0: Vier Schauspieler da drin, die Erwachsenen rauchten wie die Irren in diesem Wohnwagen und ich lag oben drin und habe Nirvana gehört. Und das ist wirklich, wenn ich den Anfang von All Apologies höre, dann mhm. sehe ich mich da in diesem Wohnwagen liegen als 13-Jähriger, während alle quarzen in diesem kleinen Mini-Ding. Die
1: Der Gast dieser Folge ist in dem Jahr geboren, in dem eine seiner Lieblingsbands ihr zweites und wahrscheinlich wichtigstes Album herausgebracht hat, nämlich die Dexys, Midnight Runners und To Rye A. Das war 1982. Und am 3. August eben dieses Jahres wird in Friesach im österreichischen Kärnten Robert Stadtlober geboren. Er wächst zunächst im 100 seelen Puchfeld in der Steiermark auf, bis er nach Berlin zieht. Und schon mit zarten elf Jahren arbeitet er als Synchronsprecher, wird bald Schauspieler für TV und Kino. Und Musik spielt schon früh eine Rolle in seinem Leben. Er lernt Geige, später Gitarre und passenderweise ist seine erste größere Filmrolle 1999 die des Rolling Stones Fans und Plattenliebhabers Wuschel in der Ostalgiekomödie Sonnenallee. Und seinen Durchbruch erlebt Stadtlober zur Jahrtausendwende mit der Darstellung des 16-jährigen, halbseitig spastisch gelähmten Internatsschülers Benjamin Lebert im Coming-of-Age-Drama Crazy. Und im gleichen Jahr zieht er nach Hamburg-St. Pauli und dort gründet er mit drei Freunden die Band Gary, die auch mal für ein paar Jahre pausiert zwischendurch, mit der aber zwischen 2001 und 2012 drei Alben veröffentlicht. Stadtlober ist ein echtes Arbeitstier mit einer ellenlangen Filmografie, zig Synchron- und Hörbucharbeiten. Er spielt Theater und hat schon einige Preise abgeräumt. Und bei all dem ist Stadtlober aber immer ja, ein Indie-Rocker at heart geblieben. Und genau diesem widmen wir uns in dieser Folge des Soundtrack meines Lebens. Hallo Robert. Schön, dass du da bist. Ich hoffe,
0: ich habe alles halbwegs korrekt zusammengefasst. Ja, das war tatsächlich ziemlich korrekt, ja. Obwohl du es wahrscheinlich auch bei Wikipedia nachgelesen hast, wo auch ein paar unkorrekte Sachen drin stehen, aber die hast du tatsächlich ausgelassen. Herzlichen Glückwunsch dazu. <lacht>
1: <lacht> ja, wobei. Also ich habe.
0: Äh ich habe gesagt, du
1: hast Gary mit drei Freunden ge ja. gegründet, wobei ihr eigentlich ein Trio am Anfang wart. Ne? Ja, es ist ein
0: bisschen komplizierter tatsächlich. Eigentlich haben wir in Berlin angefangen mal mit zwei anderen Leuten, die dann später nach unserem ersten Hamburg-Gig nicht mehr dabei waren. Oder sagen wir mal so, einer ist tatsächlich ausgestiegen, bevor wir Wir haben in Berlin ein Konzert gespielt, im Dolmen Club hieß der damals, das war dann später das White Trash und jetzt ist es ein Sneakerladen. Ja. Ähm, da haben wir unten unser erstes Konzert gespielt auf einer komischen Party, wo auch die damals noch nicht richtig formierten Virginia jetzt spielten. Mhm. Ähm, organisiert, glaube ich, sogar von Matze Hilscher. Wenn ich mich nicht mehr ganz erinnere, dann stimmt's vielleicht nicht oder doch. Auf jeden Fall, genau, da haben wir das erste Konzert gespielt und dann haben wir ein paar Wochen später im Pudel gespielt. Und da ist aber schon unser Bassist ausgestiegen und da meinte dann jemand, den ich aus Hamburg kannte, er kenne jemanden, der möglicherweise Bass spielen könnte und das war Rasmus Engler. Und der war der Mitbewohner von Jan Müller und da kam ich dann in die legendäre WG in der Talstraße 24, die von Taxi Olli, dem Manager von Blumenfeld, in den 80er Jahren gegründet wurde, wie auch immer. Da saß Rasmus rum <lacht> und meinte, ja, zeig mir mal die Lieder. Irgendwie habe ich auf Akustikitarre ein paar Lieder gezeigt und hat er abends Bass gespielt und ein paar Wochen später war er der Schlagzeuger und der Rest der Band war draußen und dann kam... Kai Gabriel dazu und dann waren wir quasi letztlich dann wirklich eine Band. Davor war es halt ein loser Haufen von Leuten und mit denen habe ich irgendwo gespielt, weil ja. irgendwelche Leute mir Gigs angeboten haben, weil ich da schon mal im Fernsehen gewesen war. Bist du denn, bist du eigentlich
1: ein Schauspieler, der zufällig auch Musiker ist oder bist <lacht> du ein Musiker, der vor allem Schauspieler sein muss, weil das die Miete bezahlt?
0: Ähm, es gab Zeiten in meinem Leben, da hätte ich Letzteres auf jeden Fall stark bejaht. Mittlerweile ist man, glaube ich, sowieso, wenn man Musik macht, immer noch darauf angewiesen, etwas anderes zu machen und da habe ich das große Privileg, etwas anderes zu machen, was mir tatsächlich auch richtig Spaß macht. Also ich bin wirklich mittlerweile sehr gerne Schauspieler, aber es hat ein bisschen gedauert. Also ich würde mal sagen, in den 90er Jahren, in meiner Teenagerzeit war es schon eher einfach äh, pragmatisch, weil es der einfachste und schnellste und tatsächlich auch irgendwie auch lustigste Weg war, Geld zu verdienen. Und zwar auch viel Geld. Ne? Das, war, das war ja im Gegensatz zu irgendwelchen Studentenjobs tatsächlich alles sehr gut bezahlt und hatte dazu auch noch den angenehmen Nebeneffekt, dass man halt eben auch so ein bisschen Popstar-mäßig äh, sich gerieren konnte, ohne dass es komisch war. Weil man war ja tatsächlich irgendwie so seltsam bekannt. Das hat natürlich nichts mit dem zu tun, was man sich so als Teenager träumt. Aber es war... Man konnte sich zumindest imaginieren, man wäre vielleicht jemand anders <lacht> und die Effekte wären ähnliche oder so. Aber du hast ja sogar schon äh, schon als Kind gearbeitet und du bist jetzt gerade eben
1: äh, tatsächlich aus der Oberpfalz direkt vom Dreh nach Berlin gescheppert und ähm, und heute Abend musst du dich noch mit einem Produzenten treffen, weil du äh, eine Platte gemacht hast hm. und ab morgen beginnt schon wieder ein Dreh in Berlin ähm, und äh, ja eben deiner ex wahlheimer die du vor einer Weile ja erstmal für immer gegen Wien eingetauscht hast. Sag mal, ich habe das Gefühl, dass du so ein
0: bisschen von, von beiden Seiten brennst, kann das sein? Ich hoffe nicht, weil wenn man von beiden Seiten brennt, ist ja irgendwann von beiden Seiten abgebrannt und dann bricht man in der Mitte durch oder so. Nee, ähm, ich bin ja, ich bin immer gerne unterwegs gewesen. Das ist auch Zum Beispiel war das einer der ersten Gründe, warum ich überhaupt Schauspieler geworden bin, weil ich das so toll fand, dass man in Hotels wohnen konnte, in fremden Städten und da halt dann so quasi hingeschickt wurde auf Kosten der Produktion. Da ging es mir gar nicht um die konkrete Arbeit an sich, sondern eben um dieses On-the-Road-Sein. Und äh, das hat sich tatsächlich auch mein Leben lang bei mir gehalten. Meine Frau... Oder meine Partnerin. Bei der lässt es langsam ein bisschen nach und die <lacht> ist auch etwas verwirrt, dass es bei mir nicht nachlässt. Aber ja, ich bin, ich bin tats tatsächlich in meinen 20ern noch alle drei Jahre die Stadt gewechselt, so ungefähr und bin woanders hingezogen und hatte auch nie richtig so einen festen, festen Wohnsitz, in dem Sinne, dass ich irgendwo mich da so richtig häuslich eingerichtet habe. Es war eigentlich immer eher so eine Ansammlung von Kisten, ein paar Gitarren und ein paar Taschen, die konnte man sehr schnell wieder abbauen. Und das habe ich dann auch getan. Und oft auch Sachen einfach irgendwo liegen gelassen und dann war es auch gut, dass das Neues kam. Also ich habe zum Beispiel mal in Barcelona, als ich da ankam, eine Tasche tatsächlich mit 300 CDs verloren. Oder was heißt verloren? Ich war, ich kam Warum? da an, hatte nur eine, hatte eine Gitarre dabei und eine Tasche, weil ich nach Barcelona ziehen wollte. Und äh, dann habe ich in der ersten Nacht ähm, in so einem Club Leute kennengelernt, die meinten, sie gehen jetzt nur auf eine Dachterrasse und ich könnte meine Tasche doch bei dem einen ins Auto tun und wenn ich dann später ins Hotel oder ich weiß ich habe in die Jugendherberge oder Hostel wo ich da gewohnt habe gehe könnte ich die dann ja da rausholen die Tasche und irgendwann mittags war es dann so weit dass ich gehen wollte ähm, war zwischendurch auch eingeschlafen auf der Terrasse und es war auf einmal niemand mehr da den ich so richtig kannte auch von den Leuten von vorher nicht und dann meinte ich so ist denn der Typ mit dem Auto keiner kannte den Typ mit dem Auto der Typ mit dem Auto und meine Tasche und die 300 CDs waren weg und ich hatte nur noch den schäbigen Anzug den ich anhatte und die Gitarre aber dann bin ich Ach, okay. damit nach Barcelona gezogen und konnte mir alles neu kaufen. Ja. Es gab einen ganz tollen Plattenladen, Revolver Records, den gibt es, glaube ich, immer noch. Und da konnte ich sehr viele Sachen neu kaufen und das war schön. Gott, ich, ich glaube, ich hätte mich wahnsinnig
1: geärgert, wenn, man mir so eine, also wenn ich so eine Tasche mit 300 CDs verloren hätte. Ich meine, damals, als man noch nicht so viel Geld hatte oder weniger Geld hatte oder ja. kein geregeltes Einkommen hatte und man hat dann so alles irgendwie, keine Ahnung, vom Taschengeld bezahlt und... Überhaupt, dass. Also, ja, da muss ich dazu, natürlich Zeit. dazu sagen,
0: dass ich damals relativ viel Geld oder okay Geld verdient habe. Mhm. Also ja, es hat. Mir haben eher die Erinnerung wehgetan. Ja. Aber irgendwie war das auch gleichzeitig so eine karmische Reinigung meines Musikgeschmacks <lacht> und ich konnte <lacht> nochmal neu beginnen. <lacht> ähm, aber bevor wir jetzt äh, gleich zu deiner persönlichen äh, musikalischen
1: Timeline kommen, ähm und uns dann ganz an den Anfang begeben, würde mich mal ganz kurz interessieren, was du denn da kürzlich für ein Album aufgenommen hast und weshalb du gleich äh, deinen Produzenten
0: treffen Ja, musst? also mein Freund Andreas Spechtel, der hat sich Platz produziert. Von Japanik. Genau. Ja, äh, genau, das war so, dass es gibt einen Schriftsteller, ich muss glaube ich von vorne anfangen, der heißt Stefan Heim, der ist jetzt seit 20 Jahren tot, der war... Ähm ein junger Mann, als er aus Deutschland fliehen musste, erst in die Tschechoslowakei, weil er von der SA verfolgt wurde, weil er ein Gedicht veröffentlicht hatte mit 16 Jahren in einer sozialdemokratischen Schülerzeitschrift. Und dann ist er in die Tschechoslowakei geflohen, von dort aus in die USA, hat dann in den USA Literatur studiert und ist dann als Sergeant der US Army zurück nach Deutschland und hat quasi Deutschland mit den Amerikanern gemeinsam besiegt und ist dann... Im Zuge der McCarthy-Affäre in den USA als Kommunist in die DDR gegangen und wurde dann einer der wichtigsten ähm, DDR-Schriftsteller aller Zeiten und wahrscheinlich auch einer der wichtigsten deutschsprachigen Schriftsteller aller Zeiten. Dieser Mann hat als Jugendlicher eben auf der Flucht ähm, von Deutschland in die Tschechoslowakei bis in die USA Gedichte geschrieben. Expressionistische Gedichte, die mal besser mal schlechter sind, die aber total berührend sind, weil sie eben... Auf der einen Seite diese Fluchtgeschichte erzählen und den heraufziehenden Faschismus und die Verzweiflung an der, an der Einrichtung der Welt, die man gerne anders hätte und gleichzeitig aber auch viel so Teenager-Sentiment und, und eben Liebesgedichte äh, und so beinhalten. Genau. Und ich wollte eigentlich einen Theaterabend über Stefan Heim machen, weil der mir ganz wichtig ist und weil ich ihn wahnsinnig toll finde. Dann kam diese beknackte Pandemie. Und dann saß ich in Österreich, dann an dem Dorf, wo ich herkomme, bei meinem Vater, mit meinen Kindern und konnte nicht mehr an langen Theatertexten arbeiten, weil die Kinder halt die ganze Zeit auch mich beansprucht haben, wie es wahrscheinlich bei allen anderen Menschen auch so war in dieser Zeit. Was ich aber konnte, war ein bisschen Gitarre spielen. Und dann habe ich diesen Gedichtband gehabt, wo diese frühen Gedichte von ihm drin sind. Und dann legten sich da tatsächlich fast automatisch Melodien über diese Gedichte und auf einmal waren 20 Lieder fertig. Und dann habe ich gesagt, es wird wahrscheinlich kein Theaterabend, dann wird eher ein Liederabend und dann habe ich Andreas angerufen und meinte so, ja, mir ist da was passiert, ich habe jetzt so eine Platte irgendwie, ob er vielleicht die Spuren mischen kann, die ich jetzt zu Hause aufnehme. Dann meinte er, witzig, er ist auch gerade bei seiner Mutter im Burgenland und hat dort ein Studio sich gebaut im Garten seiner Mutter und ob ich nicht einfach, wenn jetzt die Beschränkungen aufgehoben werden, ob wir nicht einfach zusammen aufnehmen wollen in diesem Studio. Und dann war da eben noch Clara Deutschmann und Daniel Moheit, mit denen ich zusammen den Theaterabend eigentlich geplant hatte, die jetzt aber dann halt trotzdem auch bei der Musiksache mitmachten. Also Daniel ist der Bassist auch aus der Band Gary, in der ich spiele und auch bei Cleese E und And the Golden Choir spielte er und wir wollten eigentlich den Theaterabend zusammen machen, weil er ausgebildeter Akkordeonist ist und ich wollte unbedingt Daniel mal zwingen, Akkordeon zu spielen. Mhm. Und dann habe ich ihm diese Songs gesch geschickt und er hat dazu sofort auch Akkordeon-Ideen gehabt und Clara sollte eigentlich als Schauspielerin sprechen, stellte dann aber heraus, dass sie auch sehr gut singen kann und dass sie Uboe spielt. Und fertig war die Band. Ich habe mir dann noch so eine so eine Dobro-Gitarre ähm, aus China bestellt, <lacht> eine, eine günstige, ja. und habe angefangen, so, so Flat-Finger-Picking-Zeugs irgendwie zu lernen. Und dann hatten wir eine ziemlich absurde Besetzung, eben Klarinette, Dobro und Akkordeon und sind dann ins Burgenland gefahren zu Andreas und haben die Platte aufgenommen. Und jetzt haben wir dann noch ein paar Sachen im Winter aufgenommen und jetzt mischen wir sie gerade fertig und jetzt wird die dann veröffentlicht bei dem Label Argon, die eigentlich Hörbücher machen, die jetzt aber auch anfangen, ein bisschen Musiksachen mhm. zu machen. Und ich bin ja eigentlich kein Wirtschaftsfuchs, aber da ist mir ein Kuh gelungen. Nein. <lacht> aber das Lustige ist, es gibt, wir wissen ja alle, es gibt nicht mehr so wahnsinnig viele Plattenläden, mhm. Es gibt aber noch immer ziemlich viele Buchläden und so ein Hörbuchlabel kommt natürlich in jeden Buchladen rein. Das heißt, Mensch, wir haben ja. da eine unglaubliche eine unglaubliche <lacht> wirtschaftliche Idee. Wie auch immer, der kommt am 1. Oktober raus und heißt vom Aufstoßen der Fenster und dann wird es dann auch eine Tournee dazu geben und so. Und genau, das ist mir quasi jetzt passiert. Ich hatte eigentlich nicht vor, ähm, eigentlich jetzt eine Popplatte zu machen. Ist aber eben passiert und ähm, genau, mit deutschen Texten, das hatte ich auch nicht vor. Ist mhm. mir auch so passiert, aber es, äh, ich bin sehr glücklich darüber und hat dieses Scheißjahr wenigstens eine, einen positiven Aspekt
1: für mich. Ist das denn da überhaupt das? Ist das, das erste Mal, dass du Deutsch singst? Weil ich, du
0: hast schon so andere Lyrikaufnahmen ja, oder ich oder, mach, oder ich also, so Sachen. Ich habe also mit Andreas Spechtler habe ich schon relativ viele Sachen in so eine Richtung gemacht. Wir haben mal einen Abend über den ähm, Philosophen Herbert Marcuse gemacht, zum mm. Frankfurter Schule, ähm, kritische Theorie, ähm, Ikone. Da haben wir Songs cool. geschrieben tatsächlich zu Themen von Marcuse und haben da ein Bühnenprogramm gemacht. Das haben wir aber dann irgendwie nie geschafft, auf Platte zu bannen. Also wir haben nur schlechte Demos davon. Genau, Und ja, aber eigentlich habe ich, wenn ich Songs schreibe, abgesehen von diesem Ding, ganz früher als Teenager Deutsch mhm. geschrieben. Ähm, als halt alle, in, das erste Mal, als alle Deutsch geschrieben haben. Jetzt schreiben ja auch wieder alle Deutsch, aber damals in den 90ern, als alle Deutsch geschrieben haben, wo ich dann aber irgendwann auch einsehen musste, an Dirk von Lotso komme ich nicht ran. Und es fällt mir einfach, es fiel mir einfach schwer tatsächlich Deutsch gut zu schreiben und wie das also ist, in Schülerbands Englisch klingt dann schnell mal einfach cooler. Ähm, ist das War das eigentlich klar, dass Spechtel und du, dass ihr euch
1: kennt, also quasi zwei Österreicher gemeinsam in, in, in
0: Berlin, habt ihr euch in Berlin kennengelernt oder nee, kennt nee, ihr nee. euch schon aus Österreich? Ja, das wir kennen uns nicht. aus Österreich. Wir kennen uns tatsächlich aus Wien aus dem Umfeld vom Flex. Also mhm. das Flex ist ein Club in Wien, der früher mal sehr, sehr wichtig war und jetzt auch immer noch wichtig Aber der war mal, wurde in der Spex früher mal als bester Club der Welt gewählt, weil der eine unfassbare Anlage hatte und immer noch hat. Aber mittlerweile gibt es auch andere Clubs mit guten Anlagen. Damals war es einer der einzigen in den 90ern. Und da gab es eben so eine recht, relativ rege Indie-Szene um einen Mittwochabendsclub, club der nannte sich London Calling. Und mhm. da war, daraus, da bildete sich quasi auch die Nucleus der Band Japanik. Und ich habe damals 2004 ein Label gegründet in Wien, ähm, was es auch immer noch gibt, Silo Records und unsere Bands haben immer im Flex gespielt und Andi hat mit Japanik im Flex gespielt, wir haben alle aufgelegt im Flex und dann habe ich über ganz Wien verteilt mit Bernhard Kern, mit dem ich zusammen das Label gemacht habe, Partys veranstaltet und wir waren halt, also alles, was jetzt, glaube ich, diese Wiener Szene ist, die jetzt quasi Europa überrollt, fing damals an, ums Flex und das B72 und das Chelsea und Ritz drumherum. Genau, und da kannten wir uns her und dann haben wir uns in Wien aber gar nicht so viel gesehen. Ich hatte eher mit dem Gitarristen, der mittlerweile nicht mehr dabei ist, äh, Thomas Schleicher ziemlich viel zu tun. Und dann als äh, die Band dann aber nach Berlin gezogen ist, bin ich dann drei, zwei oder drei Jahre später nach Berlin nachgezogen. Und dann haben wir uns in Berlin tatsächlich als Exilösterreicher sehr angefreundet und irgendwann angefangen zusammen zu arbeiten. Und, genau, und viel Theater, Sachen gemacht.
1: Ähm, bevor wir nachher noch auf jeden Fall äh, über Silo zu sprechen kommen, würde ich jetzt ganz gern mal... Ähm ja, über deine frühen äh, musikalischen oder äh, äh, Leidenschaften sprechen, beziehungsweise die ersten Dinge, die du halt so äh, gehört hast. Und ähm, ja. du hast, also ich habe eingangs erwähnt, dass du mal Geige gespielt hast, äh, also zumindest äh, Geige spielen gelernt hast. Wie alt warst du da? Sieben. Sieben. Ja. Und war das, war das so, so eine Pflichtveranstaltung oder, oder war da ehrliches Interesse von?
0: Vorhanden? Beides. Ich war auf einer Waldorfschule und in der Waldorfschule gehört es dazu, dass man ein Instrument lernt. Einfach, Das wird quasi vorausgesetzt. Das darf man sich aber selber aussuchen. Ähm, naja, und das war dann so in der ersten Klasse, sucht man suchen halt dann die Kinder jeweils die Instrumente, die sie am meisten interessieren. Und da kam im Musikunterricht relativ viel Mozart vor. Und Mozarts Hauptinstrument war die Geige. Mhm. Oder das Einfachere, weil Klavier so schwer zu transportieren war und wir jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld hatten, um uns ein Klavier zu leisten und die Geige konnte man aus der Schule einfach ausleihen. Genau, dann habe ich angefangen Geige zu spielen, sehr schlecht und auch <lacht> kontinuierlich auf gleich schlecht bleibendem Niveau. Das ist bei der Geige ja so ein bisschen das Problem, entweder hat man da ein Talent für, dann kann man das wirklich, oder man kratzt einfach sein Leben lang grauenhaft auf diesen Seiten rum. Und so war es bei mir dann sieben Jahre lang, bis ich dann irgendwann aufgegeben habe, zum Glück.
1: Und falls Wikipedia sich nicht täuscht, dann hast du tatsächlich mit 13 angefangen und hast auf die Gitarre umgesattelt. Ja, Und ähm, vielleicht auch früher. Ich glaube, es war ein bisschen früher, wahrscheinlich 12 oder so. Ich weiß ja nicht, ob es dafür jetzt einen bestimmten ausschlaggebenden Grund gab. Ich könnte mir aber vorstellen, dass vielleicht ein Grund Brian Adams mit Summer of 69 sein könnte, der ja <lacht> eben in der ersten Zeile singt, dass er sich seine erstes six, six, -Six <lacht>
0: gekauft hat, ja. Ähm, ja, ist das tatsächlich so. Also ja, es gab eine Klassenfahrt, da war ich zwölf ungefähr. Und es gab einen Lehrer, einen betreuenden Lehrer da, Herr Schulz hieß der. Der hatte eine zwölfseitige Gitarre, mhm. die hat er mitgehabt. Und es gab Rolf aus meiner Klasse und Anton und mich. Und wir hatten zusammen ein Zimmer auf dieser Klassenfahrt und wir waren alle große Brian-Adams-Fans. Und... Ähm, haben dann äh, auf dieser zwölfseitigen Gitarre Brian Adams Lieder nachgespielt oder Herr Schulz hat uns ein bisschen gezeigt, wie das gehen könnte und dann sind wir danach tatsächlich, als wir in Berlin zurück waren von der Klassenfahrt, mit Herrn Schulz zum American Guitars Shop in der Wilmersdorfer Straße gegangen <lacht> und haben uns dort jeweils alle eine Gitarre geholt. Und ähm, genau, Rolf und ich sind bei der Gitarre geblieben. Ich weiß nicht, ob der immer noch Gitarre spielt. Anton hat dann irgendwann Schlagzeug gespielt und dann hatten wir ein halbes Jahr später unsere erste Band, die wir, weil wir natürlich Waldorfschüler waren, der haben mir den genialen Namen Forte gegeben, weil wir natürlich <lacht> uns aus <weil> <lacht> Musikunterricht her mit musikalischen Fachbegriffen. Und wir waren auch wirklich sehr laut und sehr schlecht. Und ich hab, war damals noch nicht im Stimmbruch und habe gesungen. Also es ist unerträglich. Es gibt noch Kassetten davon. Aber das auch ist ein bisschen nicht. süß. Es ist sehr süß, aber es ist wirklich, also es, es zerreißt dir ja die Trommelfälle, es sind Frequenzen, die sind, also dagegen ist die hohe E-Seite der Geige wirklich beisam für die Seele. <lacht> aber du hast halt, du hast gestanden, dass äh, deine erste
1: CD tatsächlich von Brian Adams war. Ähm, ja. Woran lachst Also lag das daran, weil du Anfang der 90er halt, oder also nicht nur du, nee, sondern wir alle gesehen. wurden ja so mit, mit Mega-Hits aus seinen, aus Filmen wie Kevin Costners Robin Hood und Don ja. Juan de Marco und die drei Musketiere das ja später. Also das über ja MTV halt komplett penetriert. Ja. Ähm, war das die Zeit oder war das noch nee, es war davor? Es war das war früher, es war
0: Anfang der 90er, also so 19, es waren 1990 oder so. Ich war so 8 oder 9, 9 10, okay. irgendwie sowas. Ja. Genau. Da, da, war, da war ja noch ein bisschen Rock. Ja, genau, unterwegs. Genau. All they wanna do, the kids wanna rock. So Zeug seid so mhm. irgendwie. Cuts like a knife, but it feels alright. Mhm. Ja, das war, war halt Rock irgendwie. Ich fand Rock irgendwie gut. Also mein älterer Cousin. Also ich, das, das war tatsächlich meine erste CD. Ich habe vorher schon Musik gehört, ich hatte Kassetten überspielt von meiner Cousine und von meinem Cousin und das war ähm, natürlich äh, Guns N' Roses, ja, ähm, von Aerosmith, ja. Scorpions ähm, Ja und dann hat so österreichisches Zeug, ERV, mhm. äh, Hubert von Geusern, die erste Platte, obwohl das war ein bisschen später, die kam 94 glaube ich erst. Ähm, schrecklicherweise David Hasselhoff, fand ich auch gut. Und äh, Nukus on the Block. Ich hatte noch Roxette, kann ich noch Rockset äh, Roxette liebe ich immer noch. Und I Can Dance von Genesis. Nee, Genesis fand ich schon immer scheiße. Aber I Can Dance war Nein. so rockig. Oh Gott. Ah can't dance. Boah, diese Stimme von Phil Collins, da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut. Nee, äh, aber Roxette auf jeden Fall. Roxette war ein, die Look Sharp, war für mich, die hatte ich auf Kassette, richtig auf Kassette gekauft, sogar ähm, auf dem Rummel, habe von meinem Vater mir kaufen lassen. Genau, und die erste CD war, war dann aber Brian Adams. Also ich durfte mit irgendwie auch auf so einem Rummelplatz bei uns in Österreich, gab es dann immer so einen Wagen, der da stand, wo so so stufenweise CDs, da gab es halt einfach CDs und da habe ich, weiß ich noch, da durfte ich mir CDs aussuchen und das muss der Sommer... 91, 90 gewesen sein, habe ich mir eben von Brian Adams auch eine total bescheidene Live, Live-CD, Live 87 in New Jersey oder irgendwie sowas ähm, geholt. Und, und die Greatest Hits von Simon und Garfunkel und die Greatest Hits von Bob Dylan und die First Cuts von Cat Stevens. Und dann auch noch Tom Petty. Tom Petty kam ein bisschen später. Tom Petty war dann, als halt äh, Free Fallen war, glaube ich, 94 oder sowas. Mhm. Genau, da war ich unfassbarer Tom Petty-Fan. Aber das ist natürlich eine ja. ne ganz gute Grundierung, die du dir dann da äh, zugelegt da zwischendurch hast. Zwischendurch kam noch Nirvana. Also Nirvana war dann, kam dann sehr schnell. Also das musste war dann ja Jahr nach Brian Adams, war eigentlich, oder eigentlich fast zeitgleich. Nirvana oder, war. da ja. ging ja dann alles durcheinander quasi. Ich habe das, also ich weiß noch genau, dass ich mal, ich habe bei einer Folge Cobra 11 die Autobahnpolizei mitgespielt. Da musste ich so 12 oder 13 gewesen sein. Da kam gerade die In Utero raus ja, 13, ich weiß nicht, 12 oder 12 oder 13, wie auch immer. Die Neutral war gerade neu, no, also was heißt mhm. neu, damals waren Platten ja auch ein Jahr lang neu, also die war so ein Dreivierteljahr ja, ja. alt oder so und ich weiß noch, dass da eine Schauspielerin mitgespielt hatte, die ein bisschen älter war, also so 20 oder so, die meinte, dann hat mich gefragt, was ich für Musik höre und ich habe gesagt, ich höre Hard Rock. Ich war der Meinung, Brian Adams, Nirvana, Aerosmith, das ist alles Hard Rock, weil es halt harter mhm. Rock ist. Genau. Also das ich für mich war das überhaupt nicht durcheinander, das war alles, das waren laute Gitarren, mhm. da haben Leute laut gesungen und ähm, genau aber tatsächlich bei der In Utero im Gegensatz zu Nevermind habe ich bei der In -Utero gemerkt dass was anders ist die hatte für mich auf einmal das war das hatte eine Hermetik in der im im Klangerlebnis äh, wenn ich die auf meinem Walkman gehört habe war es anders als wenn ich Brian Adams gehört habe das war wirklich da war ich in einer warmen Blase gefangen, da hatte die Welt draußen mit mir nichts mehr zu tun. Das war wirklich, die, die Platte, die hat mein Leben so dermaßen in den Grundfesten erschüttert. Und das war tatsächlich auch, kann ich mich erinnern, dass ich bei diesem Dreh am... Ähm Grenzübergang, Drei Linden, der da natürlich schon auf war, aber an der Avus, wenn man rausfährt aus Berlin, da haben wir gedreht irgendwie. In so einem Wohnwagen lag im Dezember, es war super arschkalt draußen, oben in diesem Wohnwagen, das war der Aufenthaltsraum, vier Schauspieler da drin, die Erwachsenen rauchten wie die Irren in diesem Wohnwagen und ich lag oben drin und eine Nirvana gehört. Und das wirklich, immer wenn ich den Anfang von All Apologies höre, dann sehe ich mich da in diesem Wohnwagen liegen als 13-Jähriger, während alle quarzen in diesem kleinen <lacht> Mini-Ding. Kam denn dann tatsächlich bei dir die ähm,
1: in Utero noch, bevor äh, die Nevermind kam?
0: Nee, die Nevermind hatte ich auch über meine Cousine schon yeah. auf Kassette. Okay. Hat mich aber nicht, hat mich ehrlich gesagt nicht so interessiert. Also doch, ja. ich fand Warner irgendwie cool, aber das war, war für mich auf einem Level mit Aerosmith. Das war ja. cool, aber nicht Nur, nur
1: weil, weil es ja dann schon einen gravierenden Unterschied zwischen zwei Platten gibt. Also, ja. Nevermind ist ja eigentlich viel zugänglicher und bei Neutero war ja. Kurt ja ein Stück weit klar, ich will das gar nicht so eingängig machen. Klar hast du da deine zwei, drei Hits drauf, aber Unfassbar es ist ja schon eine zum Teil wahnsinnig kaputte Platte, für die er ja auch extra Steve Albini für die Produktion organisiert hat ja. und so weiter und so fort, weil er da das halt ja, querköpfig ja, im Vergleich heute. mit
0: Brian Adams, aber wenn man sich halt andere Sachen anguckt, die zu der gleichen Zeit rausgekommen sind, also im Vergleich zur zu Spider-Land von Slint oder so, ist mhm. natürlich nicht, ist jetzt ist die schon sehr mainstreamig, die In-Utero. Also ja. Da ist box drauf und Rape Me und ja. All Apologies, also sind schon Krass, so Central's Apprentice ist natürlich, äh, der, dieser Drum-Anfang, das sind da alles ein sind Welte. Das ist unglaublich. Das ist, äh, genau, also, ja, aber das hat natürlich, und das ist, das Witzige ist ja, glaube ich, dass man Musikgeschmack, äh, dem, der fällt ja nicht vom Himmel, man wird ja nicht geboren mit einem Musikgeschmack, man erlernt sich den ja. Ne? Mhm. Und das kann natürlich auch, man kann auch falsch abbiegen und dann wird man, hört man halt Dream Theater irgendwann nur noch oder so und es gibt genug Leute aus meinem Umfeld, bei denen das so ist, die dann irgendwie von wirklich guten Prog bei Prog-Metal gelandet sind. Ähm, wie auch immer, äh, ich glaube, dass die in Utero tatsächlich dafür verantwortlich ist, wie sich mein Musikgeschmack die 20 Jahre, 30 Jahre danach entwickelt hat und dafür bin ich Kurt Cobain ewig dankbar.
1: Ja, also Nirvana hat anscheinend ja einiges bei dir ausgelöst. Äh, interessanterweise haben Nirvana dich auch äh, an die schottische Indie-Szene herangeführt, also an ja. Bands wie Teenage Fanclub und BMX Bandits und The Pastels und The Delgados bis hin zu äh, Ed the Camera und äh, Prefab Sprout. Ähm, wie genau stehen denn Nirvana mit Schottland in Verbindung? Also lag es
0: daran, weil sie die Veselines gecovert haben? Nee, Kurt Cobain war einfach ein unglaublicher Fan von den ganzen schottischen Bands. Der, ja, die Veselines natürlich bei, bei Unplugged New York gecovert, aber gleichzeitig waren Eugenius, was die Nachfolge, also die nächste Band von Eugene Kelly von den Veselines war, mit Nirvana auf Tour. Die hießen vorher Ameri mhm. äh, Captain America und mussten den Namen dann ändern, wegen Rechtsstreiten. Da gibt es auch dieses Foto von Kurt Cobain, wo er das Captain America T-Shirt trägt. Und damit ist nicht der Comic-Held Captain America gemeint, <lacht> sondern die Band ja. von Eugene Kelly. Okay. Und Tina Fanclub waren mit Nirvana auf Tour. Ähm, die Band Wagonesque war ja damals von Spin. Sogar vor der Nevermind als beste Platte des Jahres gewählt und so. Und Kurt Cobain hat ziemlich prominent im Interview gesagt, dass das eine richtige Entscheidung <lacht> ist und so. Ja. Genau, und dadurch, ich habe mich damals einfach für alles interessiert, was Kurt Cobain interessiert hat. Und mhm. da kam man dann halt natürlich auch zum Musikgeschmack. Ich habe auch angefangen, die Sachen zu lesen, die Kurt Cobain gelesen hat. William Burroughs war für mich auf einmal der beste Schriftsteller der Welt. Und darüber hat sich tatsächlich mein gesamter Literaturgeschmack auch entwickelt. Also letzten Endes... Ist ein Glück, dann am Ende halt eben Kurt Cobain für meine kulturelle Sozialisation verantwortlich und nicht Brian Adams. <lacht> ja, also es ist ja sogar so, dass ähm wobei Brian Adams ja auch sehr klug und belesen sein soll. Aber er, er singt in seinen Liedern mhm. nicht darüber und er erzählt es auch sehr <lacht> in <den> Interviews. <lacht>
1: ja, vor allem ist Brian Adams ja vor allem zuletzt als wirklich hervorragender Fotograf.
0: Ja. Äh, aber hat er hat letztes Mal wieder eine Platte gemacht, gemacht glaube ich. Ich habe sie noch nicht gehört, aber ich glaube, die, ja, die ist schon ja. nicht mitbekommen. Ja, hat die Pandemie hat sie geschluckt anscheinend. Ja. Kurt
1: Cobain, das, das Gute an ihm ist ja auch, dass, dass er es halt geschafft hat den Indie-Underground und den American-Underground in den Mainstream zu transportieren weil ja. Nirvana ja einfach auch so wahnsinnig populär wurden, dass wirklich all das, was er gesagt hat und gehört hat dass die Fans ihm da gefolgt sind und ja. das auch hören wollten und, und herausfinden wollten wie denn das klingt und so und dass er derjenige war der sich damit auskannte. Und ich der hat
0: K-Records Tattoo auf dem Arm. Also ich hätte Calvin Johnson nicht mit 14, 15 Jahren Beat Happening nicht entdeckt, wenn ich nicht irgendwann mich gefragt hätte, was hat er da für ein Tattoo auf dem Arm. Ja. Ne? Also warum hat er und K-Records aus Washington, also Olympia Washington, ist halt eben ein wichtiges Label gewesen zu der Zeit. Ja, er ist immer noch ein wichtiges Label. Und äh, da muss man Kurt
1: wirklich äh, dankbar sein. Aber es ist auch nur so eine Sache, die ich, muss ich zugeben damals, weil ich auch kein großer Nirvana-Fan war, gar nicht so mitbekommen habe, ja. sondern erst später gelernt habe, was der Typ eigentlich für ein helles Köpfchen hat. Was er auch für
0: politische Debatten angestoßen hat. Also wie der sich damals schon gegen Diskriminierung von Frauen, Homophobie eingesetzt hat, also in Kleidern auftreten beim Headbangers Ballroom. Und dann wird er gefragt, warum hast du ein Headbangers Ballroom war eine Metal-Sendung auf MTV. Hm. Und dann wird er gefragt, warum hast du ein Kleider? Und dann sagt er, I thought it's a ball. Das ist einfach großartiger Humor. Also ich klar, zum Ball ziehe ich mir einfach ein Abendkleid an. Das ist fantastisch. Und das fand ich das fand ich eben als 13-, 14-Jähriger. Das hat eben nicht nur kulturell mein Leben geprägt, sondern sonst auch mein, meine ganze Sicht auf die ja. Welt. Also und und ich glaube, einer ganzen Generation, also natürlich gibt es auch viele Leute, die haben Pearl Jam gehört, die sind wahrscheinlich jetzt alle GTI-Fahrer geworden oder so, aber es gab viele, die haben Nirvana gehört. Das sind jetzt nachdenkliche, sensible Menschen geworden. Ja. <lacht> Nein, Pearl Jam ist auch eine ganz tolle Band.
1: <lacht> ähm, zurück zu Cobain nochmal ähm, Er war ja wirklich also er war ja ein ausgesprochener Feminist, er hat es ja auch immer sehr deutlich artikuliert und ähm, wenn man so will, war er meinetwegen der männliche Verbündete der, der Right Girl Bewegung also halt ein Typ von dem viele Typen hätten lernen können
0: Ja, komischerweise äh, haben sie es 20 Jahre lang nicht gemacht Es fängt jetzt erst an Das so gedauert. tatsächlich so halbwegs jetzt erst an aber war dann äh, Cobain
1: eben der Typ auch, der dich äh, auf die Ride Girls aufmerksam gemacht hat? Also eben, also K-Records hast du gerade schon erwähnt, mhm. aber eben auch Bands wie die Blake Babies und Tanya Donnelly mit ihrer Band Belly und Hole und L7 ja, und einem, so weiter.
0: Ja, vor allem Hole natürlich, weil ich meine, ja. Cobain said, Courtney Love is the best fuck in the world. <lacht> das ist natürlich wenn man 13 14 ist und hormonell überbelastet äh, nimmt man das erstmal für bare Münze und hört sich dann die Musik auch an und und ey, Love war wirklich für mich eine absolute Projektionsfläche als Teenager, ich fand die wahnsinnig sexy hm. und und toll und ihre Musik und ich fand eben auch diese Energie wahnsinnig toll, weil natürlich man gleichzeitig irgendwie umgeben war von diesen Ausläufern der 80er Jahre High School Breakfast Club whatever ähm, Kultur, Frauen mussten wahnsinnig schön sein und immer den Labello in der Tasche haben und dann gab es da einfach diese Mädchen mit zerrissenen Strumpfhosen und fickt euch ihr scheiß Männer, wir hassen euch oder dann es haben die ja halt blutige Tampons beim Reading Festival ins Publikum schmeißen und das sind einfach Sachen, mit denen man sich auf einmal auseinandergesetzt hat und das fand ich unfassbar sexy, also das fand ich einfach hot so, ne, und Dadurch habe ich dann halt auch diese Musik gehört und Hole ist ja, finde ich, bis heute eine der unterschätztesten Bands und Colonel Love, der wird einfach sehr viel Unrecht getan, ist ja ähnlich wie mit Yoko Ono, ist einfach Bullshit, die hat natürlich nicht Kurt Cobain umgebracht und die hat vor allem sehr, sehr großartige Platten gemacht, also zum Beispiel die, die 98er Celebrity Skin, die ziemlich untergegangen ist, die sie mit Billy Corgan zusammen geschrieben hat, ist ein unfassbares Album, ich würde sogar sagen, es ist zu einem der besten Alben von Billy Corgan gehört auch, ne? Ja. Ähm, Genau, aber natürlich im Zuge von Hole und Courtney Love, die sich dann eben auch klar dazu, zu, zu so gender Politics geäußert hat. Den Namen gab es damals, das Wort gab's damals noch nicht, aber egal. Okay. Ähm, und aber halt über Riot Girl gesprochen hat, kam ich natürlich dann auf Kathleen Hanna, Bikini Kill und L7 fand ich einfach auch, fand ich einfach auch wahnsinnig toll, dass die halt eben in dieser Beginnenden Britney's Spirisierung der Welt, mhm. irgendwie sich dann einfach mit schwarz angemalten Zähnen irgendwie und in allen Richtungen stehenden Haaren in irgendwelche Mainstream-Sendungen geste gestellt haben und einfach alles in Grund und Boden gerockt haben. Das war fand ich toll. Und ich habe die im so 36 ge gesehen. Das war ein unfassbares Konzert. Ich habe vier jeweils angetrunken und es kamen damals <lacht> alle neu raus und dachte unglaublich viel, wie viel Bier ich vertragen kann mit meiner damaligen, meinem Love Interest Marie. Ich wollte immer, dass sie Kurt Nelavend ist und ich Kurt Cobain. Sie hat es auch dann irgendwann mal gesagt, aber ich glaube, sie hat mich damit auch verarschen wollen. Wie auch immer. Das <lacht> ähm, ist eine, eines der prägendsten Konzerte meines Lebens, dieses L7-Konzert. Es war so wahnsinnig toll. Also es war wirklich, da, das, da war so viel Energie im Raum irgendwie, weil eben Frauen und Männer zusammen da waren. Mhm. Und man muss schon sagen, der Indie-Rock der 90er Jahre, es gab schon auch viele Konzerte, wo man eigentlich nur mit Dudes rumstand. Und das ist ja jetzt mittlerweile wahrscheinlich sogar noch schlimmer geworden in den letzten Jahren. Oder? Aber, du, aber du hast ja, du bist ja... Ähm Du hast ja früh angefangen
1: zu arbeiten und du hast ja mit mit 15 oder so auch tatsächlich das Elternhaus verlassen. Ne? Ja. Ähm, war das dann so, dass du schon in jungen Jahren das Privileg hattest, ein bisschen so mehr oder minder zu machen, was du willst, dass du, dass du so das Leben eines, eines jungen Erwachsenen schon leben kannst und okay. deshalb auf Konzerte gehen kannst, wo du dir gar nicht die Erlaubnis von Mama und Papa hättest holen müssen?
0: Ja, man muss dazu sagen, dass man in Berlin sich auch nicht die Erlaubnis von Mama und Papa hätte holen müssen, wenn man bei ihnen auch noch gewohnt hätte. Das hat niemand in Frage gestellt. Ich bin also auf Konzerte, das weiß nicht. Heute ist es wahrscheinlich so, aber damals hat niemand gefragt, wie alt man ist, wenn man mit auf Konzert gegangen ist. Das mhm. war vollkommen wurscht. Aber natürlich ähm, habe ich, ich habe da, ich bin mit 15 tatsächlich ausgezogen, habe in Kreuzberg in der Grimmstraße gewohnt und war free as a bird, ich konnte hingehen und tun und lassen, was ich wollte. Und war tatsächlich viel auf Konzerten, hatte vor allem das Privileg durch meine Arbeit, dass ich halt auch das Geld dafür hatte. Ich war jetzt nicht super rich oder so, aber ich konnte halt eben auf jedes Konzert gehen, auf das ich gehen wollte und mir alle Platten kaufen, die ich mir kaufen wollte. Und das war für mich eh schon Paradies. Und hatte eine 50-Quadratmeter-Wohnung, mhm. Plattenspieler, zwei Gitarren und ja, life was perfect. <lacht> <lacht> ähm,
1: mit Nirvana kam natürlich dann so der der äh, American Underground, der so in den 80ern geboren wurde, also nach, nachdem sich halt Punk und Hardcore entwickelt hat, gab es ja dann auch eine ausgeprägte Indie-Szene. Und die, dir halt auch sehr viel bedeutet. Also Bands wie eben die Lemonheads, die Red House Painters und Sabadeau, äh, Posies, Pavement und äh, Juliana Hatfield und so, das sind so, so, so ein Universum, in das du ganz tief eingetaucht bist. Äh, und äh, ja, wie hast du all diese Bands eigentlich
0: kennengelernt? Ich meine, damals gab es ja dieses sagen sagenumwobene Internet noch nicht und so. Also, das da, ja, da, fing, an, da es fing du... langsam an. Es gab schon, es gab schon das Internet. In, also, ich hatte meinen ersten Computer, glaube ich, 1996 oder 97. Das ist wirklich. Mit in Internet. Mit ja. Internet 1996. Mit ja, natürlich. Herzlich willkommen. Mir. Ja. Äh, Sie haben Post. Da warst du aber wirklich aber, früh ey. dabei. Ja, ich war auf, ich war auf einer amerikanischen Schule die letzten drei Jahre meiner Schulkarriere und da war das, musste man einen Computer haben, weil wir hatten auch freitags immer Computerunterricht und so, also es war, wir mussten auch Sachen auf Computer schreiben, also. Aufsätze oder so, durfte man nicht mehr mit der Hand schreiben. Das war, hm. genau. Und wir hatten eine Bibliothek auch da in der Schule mit Internetanschluss. Da weiß ich noch, dass ich mir, es gab eine Lemonheads-Fanseite, dass ich mir Fotos von Evan Dendo ausgedrückt habe. Allein bis die geladen haben auf diesem beknackten Computer hat es wirklich eine Stunde, die ganze ganze Pause gedauert, bis so ein Foto sich mal aus Pixeln zusammengebaut ja. hatte. Aber ich habe es mir ausgedrückt, weil ich fand, dass er sehr schön war. Der oder ist. Der
1: schönste Mann der, der Szene. Erde. Ja. ja.
0: Genau, ähm, aber was war die Frage eigentlich? Genau, wie bin ich darauf gekommen? Naja, es gab äh, in Berlin tatsächlich ein paar ganz gute Plattenläden. Vor allem Mr. Dad und Mrs. Free am Platz mhm. und äh, Comeback Records äh, am Hermannplatz. Und da war ich viel. Und da gab es dann äh, sehr viel gutes, guten neuen Stoff, den man nicht kannte, den man aber dann teilweise einfach gekauft hat, weil Leute einem gesagt haben, in den Läden, dass das gut ist oder weil die Cover toll aussahen. Und dann gab es vor allem den Soundgarten mit Johnny am Dienstag mhm. bei Fritz. Mhm. Den habe ich immer gehört. Und äh, MC Lücke und Martin Petersdorf. Und mhm. die drei haben meinen Musikgeschmack wahrscheinlich dann ausgebildet. Ja. Und es gab vor allem bei Mr. Dad und Mrs. Free den NMI. Und das hat auch geholfen. Den habe ich mir viel gekauft. Okay. Ja, ja das, das ergibt Sinn. Äh, ich habe ja, die, die eine Sache muss ich noch sagen. Was ja. natürlich auch noch dazu gehört, äh, vor dem Internet... Wenn du eine Band gut fandest, ja, und hinten auf der Platten war irgendein Label drauf, dann hast du natürlich geguckt, dass du noch andere Sachen von diesem Label bekommst. Und dadurch zum Beispiel ist sowas entstanden, dass ich dann eben, weil ich unfassbare Lemonheads Fan war, bin ich darüber natürlich auf die Black Babies gekommen, weil Evan du da mal mitgespielt mhm. hatte und, dann irgendwann Juliana Hatfield entdeckt habe, die ich einfach unfassbar bis heute verehre und auch die ganze äh, Half-A-Cow-Records-Sache in Australien, weil ja dann irgendwann Tom Morgan die Songs mit äh, Evan Daniel zusammen geschrieben hat und Nick Dalton bei den Lemonheads eingestiegen ist und eben diese ganzen Bands Sneeze und Smudge und der ganze äh, Kram aus Australien, dann ja. mich halt auch total fasziniert. Ja. Und ich, für mich waren das alles so coole Szenen. Und, für, und dann gab es natürlich eben in Deutschland auch Sachen. Es gab die Weilheim Connection damals schon, es gab Large Door, und, also in Hamburg, und da hat man dann auch alles gekauft, was man in die Finger gekriegt hat. Oder du guckst halt im Booklet in die Thankslist, wo sich die das Bands auch. bedanken. Genau. Da stehen
1: natürlich dann auch viele Kostbarkeien. Da stand damals sehr viel drin, ja. Ich habe vorhin die Red House Painters erwähnt, und äh, da hängt ja der große Musikkosmos vom naja unverkennbar klingenden Marco Koselek dran. Mhm und äh, so zart und einnehmen seine Stimme dann auch klingt äh, so ja ungenießbar ist ja leider der Mensch hinter der Musik und
0: geworden hoffentlich.
1: jahrelang war er ja schon so ein berüchtigter Grandler glaube ja. ich und also relativ unbequem und <lacht> ja jetzt hat er sich ja leider wegen diverser sexueller Übergriffe komplett disqualifiziert äh, mhm. was machst du in so einem Fall also
0: ich meine der ist ja immerhin einer der wichtigsten Songwriter deines Lebens sagst du absolut also tatsächlich auch für mich beruflich wichtig. Es gibt sehr, sehr viele Filme, für die Songs von Marco Selig für mich tatsächlich klassisch pragmatisch Arbeitsmaterial waren, wo ich mich in Situationen gebracht habe, emotional über seine Musik. Mhm. Wirklich mein Leben lang eigentlich, meine ganze Karriere lang oder wie auch immer man sowas nennt, meine Laufbahn. Ähm, ja, der ist natürlich schon immer berüchtigt gewesen dass jemand, der jetzt nicht unbedingt immer äh, die voraussehbarsten Antworten gibt oder sich so verhält, wie man es immer antizipiert. Damit konnte ich immer gut umgehen, das fand ich auch toll oder finde ich bis heute, also jemand, der sich eben nicht so verhält, wie man es erwartet, das gefällt mir und wahrscheinlich vielen anderen Leuten auch. Und darum hat er, glaube ich, auch immer eine lang, lange eine sehr große Fanbase selbst als jetzt in den letzten Jahren es anfing ein bisschen weird zu werden musikalisch auch teilweise aber immer noch spannend und interessant und unglaubliche Leute mit denen er zusammenspielt und deswegen fällt es einem natürlich schwer dann irgendwie sowas wie dieses dieses seine sexuellen Übergriffe und Machtspielchen ähm, zu verstehen gleichzeitig ähm, denke ich dann auch drüber nach so ich bin ich bin der Meinung, dass Leute, die solche Dinge, und das sind sehr viele, die, die sich äh, anderen Menschen und vor allem Frauen gegenüber in diesem Rock-Business gegenüber falsch verhalten, dass sie die Konsequenzen da tragen sollen. Ich finde es vollkommen in Ordnung, dass so ein Laden wie Burger Records zugedreht wird. Und ich finde es auch super, dass die Growlers gecancelt werden und so. Ich, bei Marco Selig, ich möchte ihn absolut nicht verteidigen. Ich, das Einzige, was mir bei ihm das erste Mal angefangen hat, durch den Kopf zu gehen, ist, er ist, glaube ich, ein Opfer einer Kultur, in der nicht nur er der Täter ist, sondern da gibt es sehr, sehr viele Täter, über die wir hinwegsehen. Mhm. Er hat sich möglicherweise am unangenehmsten verhalten, dass es überhaupt dazu kam, dass Pitchfork diese Nachforschung angestellt hat und möglicherweise vielleicht auch aufgrund seiner for, for being a dick in every sense of the word mhm. ähm, auch Frauen dazu gebracht, tatsächlich ähm, Sachen anzuprangern. Ich muss leider sagen, selbst aus meiner eigenen Indie-Rock-Zeit habe ich in Backstage-Räumen Dinge gesehen und erlebt, die ähm, die ähnlich verwerflich und ekelhaft waren. Und ich habe auch nichts gesagt. Und es gehörte irgendwie dazu. Ich habe selber, ich habe das Groupie-Zeugs nie verstanden. Ich hat's es nie interessiert. Ich war immer in festen Beziehungen. Aber ich weiß und habe gesehen, wie Leute, und wie auch darüber geredet wurde, Leute, mit, mit wo es vor allem darum ging, wo man jetzt am Abend in welcher Stadt auch immer, wie viele Frauen irgendwie aufreißt und wen man noch mit aufs Hotelzimmer nimmt. Und auch in Hotelzimmern, in denen ich war, sind Sachen gelaufen, die mit Sicherheit, ähm, sagen wir mal, durch ein Machtgefälle überhaupt erst zustande gekommen sind, also dass Mädchen, Frauen überhaupt auf die Idee kamen mitzukommen, weil jemand halt vorher cool auf der Bühne stand. Und dann äh, keine Ahnung ist natürlich die Frage, wie geht man mit Led Zeppelin eigentlich um? Was ist, was ist mit David Bowie? Was ist? Ja. Ich, ich will nicht, keine Ahnung. Also, ne? ja, also wir ja, wissen ja. es alle, dass David Bowie auch mit Minderjährigen äh, Sexuellen Kontakt hatte, das äh, hat er selber offen drüber geredet ja. Ja, und ist oder aber nicht Jim, gecancelt. Oder Jimmy Page von der Jimmy ja. Page, ja. ja, und das ich, da ist es dann irgendwie so cool, das findet man dann cool, oder Motley Crew oder oder was weiß ich, Lenny oder Aerosmith oder oder noch schlimmer irgendwelche, weiß ich nicht, was es da alles für LA Hair Metal-Bands gibt. Was, das war ja quasi Essenz ihres ganzen Lebensgefühls. Oder die Rolling Stones. Also, warum haben wir Coxacker Blues bis heute nicht gesehen? Da gibt es Gründe dafür und den werden wir wahrscheinlich jetzt noch weniger sehen, als wir in den 80ern hätten sehen können, ja, diesen Film. Ja über diese legendäre Tournee. Ähm, genau, und das meine ich, dass Marco Sellik natürlich in seinem Kopf ein Rockstar war und dass Frauen mit ihm mit aufs Zimmer gegangen sind, er sich absolut unangenehm verhalten hat. Ähm, es ist aber, glaube ich, trotzdem immer noch ein Unterschied, die, was die Burger Records Jungs da gemacht haben. Das war wirklich ein Scheme, um Frauen irgendwie mhm. tatsächlich zu missbrauchen. Was Marco Sellik gemacht hat, ist creepy, old dude Shit. Frauen gehen mit ihm ins Hotelzimmer, er sagt, er lässt sich ein Bad ein, kommt dann aus der Badewanne nackt raus und sagt, darf ich mich neben dich legen und mir einen runterholen. Super ekelhaft. Super ekelhaft, aber es ist eine andere Qualität. Und ich glaube, das zerstört mir nicht die Musik. Also ich mhm. weiß nicht, man liest ja auch Bücher von Leuten, die super unangenehm sind. Ich meine, William Boris, den ich vorhin erwähnt habe, der hat seine eigene Frau erschossen. ja. Und ich lese trotzdem seine Bücher gerne. Ähm, ich glaube, dass man, dass man bis zu einem gewissen Punkt Kunst und 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 Künstler separieren kann, mhm. bis zu einem gewissen Punkt. Es, es gibt auf jeden Fall, und den muss jeder für sich selber finden. Was ich damit nur sagen will, ist, Marco Selleck ist definitiv ein Arschloch, aber er ist auch ein Opfer einer Kultur, in der wir alle ewig lange mitgemacht haben, nicht mhm. eingeschlossen. Und mhm. äh, ihr Musikjournalistinnen und, muss, muss, muss man auch sagen, Journalistinnen auch, ja, mhm. also Journalisten und Journalistinnen, die haben, und ich, ja, ich, ne, ich habe auch mit Frauen zu tun, die... Rockstars geil finden und auf eine unangenehme Art und Weise sich von denen dann behandeln lassen haben, weil sie halt Rockstars waren, weil sie eben auch Teil dieser Kultur waren. Und es ist gut, dass, es das, dass das jetzt aufhört und dass man das offen anspricht und da offensiv mit umgegangen wird. Trotzdem wird es mir leider halt, kann es mir keine, die Ultraman von Painters ist dadurch nicht zerstörbar.
1: Ich kann das schon, äh, schon nachvollziehen. Das ist, äh, es ist sehr kompliziert. Ich, vor allem, weil es wirklich so viele Künstler gibt, die man, wenn es danach geht, aus seinem Regal schmeißen müsste, entfernen genau. müsste, wenn man, wenn man sich äh, gewissenhaft und moralisch einwandfrei verhalten wollen würde. Aber Led Zeppelin sind meine Lieblingsband. Ich, ich, ich trenne mich doch jetzt nicht von meinen Led Zeppelin-Platten, bloß, weil ich zuletzt im Buch gelesen habe, dass Jimmy Page äh, eine Beziehung zu einer minderrege ja. hatte. Das ist halt, es ist halt. Das
0: Verrückte äh, ist tatsächlich, es gibt Musiker, ähm, und wir haben ja vorhin noch, oder Musikerinnen auch, wir haben ja vorhin über Riot Girl gesprochen und so. Ich merke oft im Umgang mit anderen Männern, ähm, auch aus meinem Freundeskreis oder eben auch aus der Zeit, als ich viel auf Tour war, dass ich teilweise anders sozialisiert bin durch die Musik, die ich gehört habe. Mhm. Dass ich auf diese Ideen oft gar nicht kommen würde. Ja? Ja. Ich, also für mich war es eben zum Beispiel so eine Band wie Tokotronic, die sind für mich unglaublich wichtig gewesen, in meinem, um mein Weltverständnis zu prägen. Mhm. Und Tokotronic waren von Anfang an immer absolut ganz klar antisexistisch und und ganz klar anti-homophob, homophobie, immer, und mhm. antirassistisch. Es war einfach vollkommen klar, bei Tokotronik war es vollkommen klar, es ist nicht cool, Frauen abzuschleppen, weil man Gitarre spielt. Darum spielt man nicht Gitarre. Das war vollkommen klar. Bei Kurt Cobain auch. Mhm. Und das hat, glaube ich, mein Leben auf eine Art und Weise geprägt, wofür ich wahnsinnig dankbar bin, weil ich nie in diese komische Situation kam, dass ich dachte, geil, welche Groupies schleppe ich heute Abend nach dem Konzert ab. Ich habe mhm. mich sehr gerne mit Frauen und Männern betrunken, das gebe ich offen zu. Ich habe auch Geknutscht mit Leuten, aber es war einvernehmlich, weil wir uns alle gefreut haben, dass wir zusammen irgendwo sind. Ich habe mhm. nicht irgendwelche. Ich habe nicht gesagt, kommt auf, come to my hotel room and we can do some coke and then you can suck my dick. Das ist eine Kultur tatsächlich, die bestimmte Bands einfach ewig lang gelebt haben. Aber man muss eben auch zur Entschuldigung, also nicht zur Entschuldigung, sondern tatsächlich zu, zu ihrer Belastung sagen, es gab auch immer. Das Gegenteil davon. Es gab eben halt auch immer Kurt Cobain und es gab immer Dirk von Lotze und Jan Müller und Arne Zank, die einfach der absolute Gegenentwurf zu jeglichem Rockstar-Shit waren.
1: Ja. Da müssen wir einen Strich jetzt mal drunter machen, sonst okay. kommen wir hier gar nicht weiter. Ich habe noch so viel vorbereitet. Du hast nämlich zum Beispiel im Vorfeld verraten, dass Julie henner hatfield für dich gerade in den letzten Jahren wieder sehr wichtig geworden ist. Und da wollte ich mal kurz nachhaken, woran das liegt. Weil sie hat ja zuletzt wirklich relativ viel rausgehauen. Auch, äh, Cover-Alben, wo sie ausschließlich Songs von Olivia Newton-John oder The Police covert. Mhm. Ist das der Auslöser oder hast du einfach ihre alten Werke wiederentdeckt und?
0: Nee, tatsächlich ihre, also ihre alten Werke habe ich nie vergessen. Die, ja. man, die sind in meinen Top, weiß ich nicht, man hat ja keine Top 10, kann man ja nicht haben. Top 100 oder so. Ähm, aber ihre, tatsächlich ihre Alben mit. Originals aus den letzten Jahren die hm. sind einfach tausend, sind wirklich auch noch mal weit über dem, was sie in den 90ern gemacht hat. Also Pussycat, was quasi ihre Reaktion auf die Machtergreifung von äh, Trump in den USA ist, dieses Album ist unfassbar, also auch textlich und, und, und ich, ja man ist ja halt natürlich es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, man wird ja selber auch älter, es ist leider so und ich bin jetzt irgendwie 38 und man denkt sich natürlich auch so wie, wie geht es eigentlich so die nächsten Jahrzehnte weiter und Juliana Hatfield hatte auf jeden Fall eine rauhe Zeit, glaube ich, in ihren 40ern und 50ern ist jetzt vielleicht an einem Ort angekommen, wo sie halbwegs okay oder besser geht, nehme ich mal an, ich kann es nur von außen beurteilen, anhand ihrer Kunst so mhm. und ähm, sehe halt, dass es <lacht> Hoffnung gibt, dass man in Würde als Indie-Rocker irgendwie, wenn die das, wenn, wenn so jemand das hinkriegt, irgendwie mit einem wachen Blick auf die Welt immer noch tolle Sachen zu machen und nicht zu verzweifeln oder in irgendwelchen, irgendwelchen Scheiß zu versinken und auch noch Platten zu machen, was zum Beispiel Evan Dando momentan nicht so gut auf die Reihe bekommt, weil er einfach ein fauler Sack ist, was aber auch, da kommen wir vielleicht später nochmal zu, was ich auch cool finde. Mhm. Aber sie ist für mich, sie, ich, sie, hat einfach ein, sie hat eben was aus dieser Kultur, die mich mein Leben lang geprägt hat, diese 90er Jahre Indie-Rock-Geschichte rübergerettet in die Leistungs, verseuchte Scheiße, mit der wir uns jetzt rumzuschlagen haben und ähm, zeigt, dass es, dass, ja, man kann integer weiterleben und tolle Musik machen und muss nicht die ganze Zeit auf jedem Cover rumhopsen und und sich irgendwie schminken und anziehen, wie es gerade der Zeitgeist vorschreibt. Ähm, apropos in
1: Würde altern, wir haben uns zuletzt im Berliner Nachtleben am 4. April 2016 gesehen. <lacht> weißt du noch, was da los war?
0: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Was war am 4. 4. April 2016? Meine Schwester hat am 4. April Geburtstag. Warum war ich auf einem Konzert, obwohl meine Schwester Geburtstag hatte? Du warst über Throw the Beat? Nee. Hm. nee. Größer. Größer als Throw the Beat in the Garbage Can? There is no bigger band than Throw <lacht> the Beat in the Garbage Can. <lacht> Übrigens auch eine Band, die niemals Rockstar-Shit oder Sexismus-Scheiße irgendwie mitgemacht hat. Das war auch immer ein Gegenentwurf. Klaus Kornfield, I salute him forever. Ähm, größer, was kann das denn gewesen sein?
1: Eine Band, die nach vielen Jahren zurückgekommen ist, und ich glaube, du warst gar nicht besonders angetan, weil du dachtest, das hätten sie sich auch sparen können. Meine ich?
0: Ja, ich erinnere das mich, es war irgendwas, was, wo ich enttäuscht war.
1: Ich kann, ich kann es auch einfach auflösen. Mach mal. At the Drive in der ah, Columbia Halle.
0: At the Drive stimmt. Ja. Hm. Ja, das war ein komisches Konzert irgendwie, fand ich.
1: Warum? weil du dir die Band mit zu vielen Leuten an dem Abend teilen musstest ja, und es bedauert mal, hast, dass du sie äh, nein. 15 Jahre, nee, 20 Jahre vorher nein,
0: ich habe sie auch vorher gesehen vor okay. weniger Leuten im ja. Stolwerk in Köln, das ist sehr klein. Ich habe
1: sie im Blackout in Bochum, und der in Casino Outdoor gesehen und war ja. auch sehr
0: genau in Casino ist auch... Und ich
1: kannte die Band nicht. Ich bin ich auf Empfehlung hingefahren und war
0: mir jetzt ein Kameramann empfohlen. Und meinte, begeistert. dir diese Band an, als wir gedreht haben. Meinte, komm heute Abend mit. Das ist eine unfassbare Band. Ähm, ja, nee, das erstens mal finde ich die kolumbia Halle scheiße. Ich bin hm. letztens sogar bei einem Neubauten Konzert gegangen in der kolumbia Halle, obwohl ich die Neubauten wirklich verehre und das Ticket unfassbar teuer war. Aber ich, ich ha halte diesen Sound nicht aus. Ich fand hm. auch Sonic Youth in der Columbia Halle zum Kotzen. Da bin ich sogar Bier trinken gegangen während einem Sonic Youth Konzert nach draußen Bier trinken gegangen, weil ich einfach weil ich den Sound nicht ertragen habe. Und bei At the drive Driven ich fand so die ersten zwei, drei Lieder war die Energie irgendwie da, aber ich finde die verpufft in diesem Raum und ich weiß nicht, ob es an dem Raum oder an der Band lag. Mhm. Aber irgendwie, ja, natürlich war es eine Cash-Round, oder? War schon, die, das ist ja auch verdient, die sollen auch mal, die, die haben ja damals nichts verdient mit der Scheiße ja. und jetzt haben sie halt mal einmal Geld verdient. Ja. Ist voll in Ordnung, aber ist, ich mir war es mir war's nichts. Aber ich habe auch die Libertines in der Halle gesehen, war ja auch zum Kotzen. Also ich glaube, ich sollte einfach nicht mehr in diesen Laden gehen. Es kommt vielleicht ein bisschen darauf an, wo man steht. Ähm, ja, es eben, halt, wenn man damit schon anfangen muss. Ja, ja. Also ich, ich schiebe mich doch nicht durch den ganzen Laden und versuche mich dann da hinzustellen, wo man dann am besten den besten Sound hat. Vorm FOH, ja. neben den ganzen Honks. Also nee, nee, ich stelle mich nicht neben die ganzen Nerds. Ich will vorne an der Bühne stehen und dass der Sound gut ist. Und dann möchte ich hintergehen, ja. mir ein Bier holen und hinten kurz stehen und der Sound soll auch noch gut sein.
1: Ich stand bei dem Konzert tatsächlich relativ weit vorne mit meiner Schwester und als das erste Lied losging ging der Pit los Stimmt, der Pit und meine Schwester los. wurde mir plötzlich von der Seite weggerissen in die Menge und ich bin halt hinterher gesprungen und habe sie rausgefischt. Ähm, das war schon äh, anstrengend, es war natürlich aber auch genau so, wie es sein sollte. Also, man, man, also dafür mhm. ist das ja auch da, wenn auf der Bühne Gas gegeben wird, sollte auch vor der Bühne Gas gegeben werden. Und wenn jemand Gas gibt, dann sind das at the drive-in. Der Haken ja. ist natürlich
0: nur, ne, wenn es halt so ein wenn maskuliner Bullshit wird, klar. Das ist bei Hardcore-Konzerten ja oft das Problem gewesen. Und ja. das ist wahrscheinlich auch immer noch. Also no respect in the pit.
1: Wobei natürlich der ähm, der traditionelle hardcore bolo wahrscheinlich nicht zum At-the-Drive-In-Konzert
0: geht. Nein, aber ja. Aber ich kann mich auch, keine Ahnung, ich habe beim Soundgun-Konzert in, einer, in einem alten Tempodrom in dem Zelt so in die Fresse bekommen. Muss man aber sagen, das war ganz gut, dass mir das passiert ist, weil ich habe dann unfassbares Nasenbluten bekommen. Das war noch vor Soundgarden. Das war bei, der, bei Moby, war Vorband mit seinem Animal Rights Album, mit seinem Punk Album. Und da wurde ich aus dem, aus dem, also in den Graben reingezogen und nach hinten zum äh, Sunny gebracht. Und der hat mir irgend so, einen, so, einen, so einen vitamin Vitamincocktail verpasst, dass ich vollkommen auf Droge war, mit 14 <lacht> vollkommen druff. Und mir äh, tatsächlich Kim Thal in die Arme lief. Und meinte so, hey, are you alright und ich so, yeah, yeah, I just got punched in the face from this big guy. Yeah, watch out for the big guys. Have fun at the show. Und dann bin ich wieder reingegangen. Oh,
1: das ist ja super. Ja,
0: ja, also Moshpit kann auch gut sein, aber es war trotzdem, ja, ich war halt 14 und super klein und der Typ hat mir einfach seine Ellbogen in mein Gesicht reingeschoben, in einer unfassbaren Vehemenz, auch noch zu dieser kack animal rights platte die echt nicht gut ist, wo wir ganz ehrlich ist, da hätte man nicht pogen müssen dazu. Ich habe auf jeden Fall, als ich die bei The Drive-In
1: gesehen habe, da habe ich so so ein bisschen erahnt, dass wir beide tatsächlich auch eine ähnliche Sozialisation haben, mit einer Sache namens Emo. Absolut. Und äh, das ist aber halt eben nicht, also damit ist ja jetzt in, in unserem Sinne nicht die Bewegung dieser Jugendlichen gemeint, die aussehen wie irgendwelche Manga-Punks mit, äh, mit My Chemical, Chemical Romance-Uniformen ja. und so und komischen schwarz gefärbten Haaren und Liedstrich, sondern <lacht> halt so die Emo-Bands der 90er, also die, die zur Zeit der Alternative Nation eben auch aufkamen. Und die wahlweise dann von Post-Hardcore oder Indie-Rock inspiriert waren und genau das dann eben auch spielten. Nur, dass
0: wir das dann eben halt Emo nannten damals. Ja, sie jammert ein bisschen mehr, glaube ich, als zum Beispiel Stephen Markmus bei Pavement gejammert hat. Aber ja, der, hat, der Alu hat, Alu hat ja eher geleiert. Luke ja. Allo hat auf jeden Fall genauso gejammert wie genau. alle Emo-Sänger. Ja. Und genau. Und wir beziehen uns halt auf Bands wie äh,
1: Promise Ring und die Get Up Kids und äh, Mineral, wo ja eben viel geheult wird. Ja. Und Texas is the Reason und Jawbreaker und so weiter. Und äh, für mich war das ein paar Jahre lang genau der Sound, den ich hören wollte, ohne dass ich vorher davon wusste, dass ich tatsächlich ja. so einen Hunger in mir habe nach diesem Sound. Ähm, ähm, und das führte dann tatsächlich so weit, dass meine erste Mailadresse tatsächlich emojan.gmx.de war. <lacht> Süß. Und als ich dann als DJ erstmals aufgetreten bin, war ich dann eben auch äh, DJ Emojan. Wie, ja. wie war das bei dir mit der Emo-Phase?
0: Ja, bei mir und ist tatsächlich, es kam... Absurderweise übers Radio. Ich habe, warum auch immer, in irgendeiner Nachtsendung, da habe ich in Köln gerade gedreht, das muss so 97, 98 gewesen sein, Nothing Feels Good von Promise Ring gehört. Mhm. Und ich dachte nur so, Alter, was geht denn ab? Und man muss sagen, es ist wirklich ein ziemliches low fi album Das ist echt krass, krachig aufgenommen. Aber es hat, ein, hat eine unfassbare Pop-Sensibilität. Und ich bin dann gleich am nächsten Tag zu diesem riesigen Mediamarkt da am Ring gelatscht und hab mir die da bestellt in den USA, bis ja. die dann ankam Und dann habe ich über Promise Ring angefangen, mich weiter dazu, also dann dazu für die Labels zu interessieren, wie immer. Also da gab's dann mhm. j Tree und j -Tree. Doghouse Records genau. und so, aber auch Drive Through da war's ja eigentlich eher so Richtung Punking, aber so. Und dann und dann gab es irgendwann in Köln, und den gab wahrscheinlich da auch schon, als ich mir die Promise Ring in dem Laden gegenüber geholt habe, eigentlich direkt gegenüber von einem Laden, der hieß Underdog Records.
1: Ja, und Underdog Lad.
0: Records hat damals tatsächlich, ich bin da reingegangen, habe einfach alles gekauft, was da im Neu Neuerscheinungsregal rumstand, vollkommen wurscht was. Mhm. Und man muss auch sagen, dass es ja auch in Europa damals tolle Bands gab. Ich war großer Ambrosi fan ich, äh, ich fand sogar Three-Minute-Poetry super, mhm die mich anscheinend scheiße fanden damals, Ich weiß, dass irgendjemand mal erzählt hat, dass der Sänger von Three minute Poetry mir gerne verbieten würde, seine Bands zu hören.
1: Ma Michael Wormsley heißt er. Heißt er? Ja.
0: Sehr schön für ihn. Äh, ja, aber ich habe, ähm, ich habe das gerne und dann, äh, dann kam halt, dann kam vor allem äh, Red Letter Day von Get Up Kids raus und mhm. ich habe, habe ich dann schon in Hamburg gewohnt, glaube ich. Das war, da war das dann da schon ziemlich groß irgendwie. Und dann habe ich die Get Up Kids im Pudel gesehen tatsächlich. Die kamen da an haben ihre Verstärker in den Pudel reingeschoben, haben angemacht und haben losgespielt. Und das war so eine unfassbare Energie. Eine Band, wirklich, das habe ich noch nicht gesehen, die ohne Soundcheck einfach ihre Dinger da reingestellt haben und losgespielt haben. Und es war ein glasklarer Sound im Golden Poodle Club. Ich weiß nicht, falls den jemand kennt. Also man, viele von euch kennen ja da draußen wahrscheinlich. Es ist sehr schwierig, einen guten Sound im Pudel hinzubekommen <lacht> Und diese Band hat alles umgemäht. Und dieses und dann kam halt eben Something to Write Home About. Mhm. Und dieses Album ist bis heute einfach Mörder. Die haben, haben sie leider auch nie wieder geschafft, irgendwie nee, ranzukommen. Auch live kommen sie dann nicht mehr ran an das, was sie mal waren. Leider irgendwie. Obwohl mich die Stimme trotzdem immer noch kriegt. Irgendwie. Mhm. Also, ähm, genau. Ja, und so habe ich, hab ich das dann lange gehört. Und dann, dann wurde das aber irgendwann verwässert. Dann kamen dann irgendwann die Ataris oder so. Und dann wurde nur noch äh, well, da kam immer dieses <lacht> I know that I love you. Well, right? Und dann kommt dieses komische äh, amerikanische Kaugummi-Gesinge. Ja. Und dann muss ich leider auch, und dafür werden mich Leute hassen, Jimmy Eat World habe ich nie verstanden. Mhm. Also die Clarity, ja, aber es war mir auch schon zu heilig. Mhm. Und das Heilige habe ich noch mitgemacht. Da gab es dann noch Elliot zum Beispiel, sehr heilig. Die fand ich auch mhm. gut. Apple Seed Cars, was ja eher ja schon wieder Proc war, auch ja. heilig. Aber die Clarity war mir schon, das war mir schon zu religiös dann auch. Dann gab es die ganzen Emo-Leute, die dann so, oh, um Gottes Willen, die Clarity ist die beste, das beste Album, was jemals veröffentlicht wurde. Und da habe ich schon angefangen, so uh, weird. Dann sind die aber ja Richtung so College-Pop abgebogen. Diese Bleed American oder so, fand ich nicht, hat mich nicht mehr interessiert. Und alles andere wurde dann wirklich auf einmal so christlich. Ne? Und das kam dann irgendwann noch raus, also für mich dann auch überraschend, dass viele der e bands die ich gut fand, tatsächlich auch wirklich überzeugte ja. Christen waren. Ja, ja. Mit so Zölibat und oder, oder kein Sex vor der Ehe und so Zeugs.
1: Aber zu, zumindest äh, sehr christlich in so einem äh, US-amerikanischen
0: genau. Sinne halt. Also so super brav und clean. Mhm. Und da hat es für mich dann irgendwie aufgehört. Und dann gab es für mich eigentlich den Schlusspunkt und vielleicht auch das beste Album dieses ganzen... Genres ist, ist die Woodwater von Promise Ring, die dann mit mhm. Stephen Street in London eine Platte aufgenommen haben, die unfassbar eingegangen ist und gebombt ist. Und Aber ich finde, das ist eine der wirklich wunderschönsten Platten der Welt, der Musikgeschichte. Und damit schließe ich Klassik mit ein und Jazz und alles. Ich finde, die Woodwater ist so ein besonderes Album. Ich kann mich noch sehr, sehr genau erinnern, da waren wir auf Tour. Da, Olli Schulz, muss man sagen, war früher unser Tourbusfahrer und gleichzeitig auch unsere Vorband. Mhm. Und Olli und ich irgendwo in Kassel oder irgendeinem Arsch... <lacht> Nee, nicht In Irgendeiner kleineren Stadt, in der man sich total wohl gefühlt hat, <lacht> sind wir in so einen Elektro-Großhandel gegangen, weil wir wussten, dass äh, die neue promise platte rausgekommen ist. Und Olli, und ich, Olli ist auch sehr emo-sozialisiert. Wir haben mhm. beide einen ziemlich ähnlichen Emo-Geschmack gehabt und liefen da rein, kauften uns diese grüne CD, Woodwater, und haben die dann in den Tourbus-CD-Player und wir hatten hinten so, ein, haben wir uns dann hinten hingelegt tatsächlich und hinten rausgeguckt, irgendjemand anders ist gefahren. Und haben eine Kräuterzigarette geraucht und diese Platte gehört. Also wir haben gekifft. Und alter, was da für Welten aufgegangen sind. Wie wir beide da lagen und wir haben wirklich, wir waren drei Wochen auf Tour, wir haben ununterbrochen diese eine Platte gehört. Naja, und damit war für mich aber Emo durch. Das war klar, das mhm. ist das ist das Ausrufezeichen oder der Schlussstrich, der Punkt, der, der, die Krone, das Schönste.
1: Das passt ja auch gut, weil der letzte sechsminütige Song ja auch Say Goodbye Good ist. Ja, ne? genau. Dann ist so, war dann Stop Emo durch. Stop Ja, ja.
0: Yeah, put my hell in a book. Ja. <lacht> ja, und David von Bowen, ich meine, er ist dann auch krank geworden und so. Und ich finde auch die Sachen, die er danach gemacht hat, und finde ich auch wunderschön und mm. immer noch toll. Aber an Woodwater ist er ja leider auch nie wieder rangekommen. Er hat, glaube ich, mittlerweile auch einen bürgerlichen Job und die spielen nur ab und zu mal. Ich glaube, er ist irgendwie in der Immobilienbranche irgendwie tätig. Also als Real Estate Manager oder sowas. Das
1: kann sein. Der Sänger ja. und Gitarrist der
0: Von Bondies ist jetzt auch in der Immobilienbranche. Ja, es scheint sich zu lohnen. Ja. Ja. Von Bondies waren nie so gut wie Promise Ring. <lacht> <lacht> das passte nur gerade. Ich, <lacht> ja. ich weiß es seit kurzem. Ähm, da, das
1: emo ding war das eigentlich bei dir vor oder parallel zur deutsch punk phase Denn, denn die gab es ja auch. Also, und ich meine, wer Emo hört, der sollte ja irgendwie auch eher 80 vielleicht genau, hören? Das
0: gehört ja zusammen eigentlich. Ja. Genau, ja, das war so. Und ein Leben oder was. Es gab so einige Deutschpunk. Man na, hat natürlich als Teenager ich auch Deutschpunk gehört. Oder sagen wir so, ich habe das, was man halt. Man hat ja damals oder ist ja heute heute ist es eh alles viel eklektischer und es ist viel normaler. Aber natürlich hat man sich irgendwann in, auf Sachen eingeschossen. Aber ich habe schon immer versucht, in alle Richtungen zu hören. Aber gerade als 14-Jähriger eben funktioniert Brian Adams prima neben der Terrorgruppe oder Dritte Wahl oder irgendeinem so Schrott mhm. und äh, Tokotronic. Ich habe das überhaupt gar nicht in Frage gestellt, dass das irgendwie vielleicht gar nicht zusammenpasst so richtig. Ähm, und ich habe halt ich habe natürlich dann auch Sehnsucht gehabt nach Musik, die in meiner Muttersprache zu mir spricht. Abgesehen von den austropop sachen die ich natürlich auch gehört habe, die aber jetzt hier wirklich den Rahmen sprengen wahrscheinlich. Ähm, ja, gab es halt mit auf Partys oder beim Rumsitzen mit dem ghetto -Blaster im Park und Dosenbier trinken, hat man halt auch sehr viel Deutsch beim Gehört. Und, äh, keine Ahnung, aber das, äh, gleichzeitig gibt es ja auch dann so Sachen wie Oma Hans, die, äh, das ist ja dann schon... Gehört der ja irgendwie schon wieder zur Hamburger Schule oder wie auch immer man es nennen will, zu den Leuten in Hamburg und, dazu. Und
1: Dackelblut und so Dackelblut, weiter. Dackelblut, ja. genau,
0: eben. Und äh, auch die Zitronen und so, genau. Das war das ist alles so ein bisschen durcheinander. Ähm, ich habe halt, genau, als 14-Jähriger oder 13-Jähriger 14 fand ich die Terrorgruppe cool wegen dem Namen, glaube mhm. ich, vor allem. Und weil dieses eine Album, was dann so 96 oder wo, wo die Single Mein Skateboard ist wichtiger als Deutschland drauf war, ich bin mhm. halt auch Skateboard gefahren. Glaub, und fand ich das natürlich lustig. So. Ja, aber ich, ähm, ich glaube, meine Deutsch-Punk-Phase war nie so prägend, dass ich mit einem Iro, äh, am Alex saß und ähm, dritte Wahl gehört habe. Ja,
1: aber also wichtiger als die Deutschbank-Phase war ja wahrscheinlich
0: die Phase, die natürlich
1: auch eine Genrebezeichnung bezeichnung hat, die ähnlich ähnlich stark verachtet wird wie Emo oder Grunge, nämlich die Hamburger Schule. Ja. Und äh, da gab es ja vieles, was du was du sehr gemocht hast. Also ich meine. Äh, Tokotronic, haben wir ja. schon drüber gesprochen, aber auch äh, Hua mit äh, Knaf Relum und Die Sterne und Kolossale Jugend und Blumenfeld und so weiter. Und äh, das sind halt alles Bands, die dir viel bedeuten. Äh, ist das eigentlich so der verbindende musikalische Moment von dir mit äh, Gary Schlagzeuger, äh, Rasmus Engler? Weil wenn ich mich nicht irre, dann dann ist der ja so eine Art äh, Super-Archivar, was so deutschsprachige Rock und Indie-Musik angeht. Oder, oder täusche ich mich da? Ich meine, ich habe das mal... Rasmus ist auf jeden
0: Fall ein Musikarchivar in alle Richtungen. Ja. Rasmus hat wahnsinnig viele Platten schon immer gehabt. Ähm, und ja, ist auf jeden Fall ein Archivar. Oder vor allem ist er halt, den kennt halt auch jeder. Ich meine, die Gruppe Ketka heißt Ketka wegen Rasmus. Den Namen hat er sich ausgedacht, als sie auf Tour waren. Und da ist eben als Mercher, T-Shirt-Verkäufer, oder ja, T-Shirts kann es keine gewesen sein, weil es ja noch keine, keinen Namen für die Band gab. Aber auf jeden Fall haben die irgendwo gespielt. Und dann meinte Markus irgendwie morgens halt Markus Wiebisch beim Frühstück im Hotel, so, ja, was haben wir denn für einen Namen? Damit der Rasmus hat irgendwie so, mach doch Ketka. Und dann wurde es halt Ketka oder keine Ahnung. Rasmus hat auch bei uns in der, wir haben ja zusammen dann in der Talstraße 24, diese Wohnung, über die ich sprach, haben wir auch mhm. zusammen gewohnt dann. Und mit Olli saßen, Schulz saßen wir immer in meiner Küche und haben überlegt, wie sein Album heißen soll. Und da meinte Rasmus immer so, nennst du einfach, brichst du mir das Herz, dann breche ich dir die Beine. Und so, Olli so, äh, ja, eigentlich eine ganz gute Idee. So, Genau, also Hamburger Schule, ja. der Grund, warum ich nach Hamburg ja, gezogen bin, ja, ja. war definitiv die Hamburger, die sogenannte ja. Hamburger Schule, die Bands dort, ähm, der Golden Pool Club. Ich hatte, ich habe in Berlin gewohnt in den 90er Jahren und Berlin war musikalisch, weil man sich jetzt nicht unbedingt für äh, Schranz-Techno interessiert hat, keine so eine interessante Stadt musikalisch. Das, man mhm. muss auch dazu sagen, dass viele Bands um Berlin einen Bogen gemacht haben, weil es im Routing einfach aus den 80ern nicht drin war. Mhm. Und das war noch oft irgendwie so in den Köpfen der Booker drin, weil eben Berlin natürlich damals eine Insel war und es war wahnsinnig schwer, nach Berlin zu kommen, einem, wenn du eine kleine Indie-Band warst die Transitstrecke durch die DDR. Und es war in den 90ern immer noch tatsächlich so, dass viele Bands einfach irgendwie Hamburg, Köln, München gefahren sind. Mhm. Und in Hamburg sowieso jede amerikanische und britische Band spielen wollte wegen den Beatles. <lacht> Und äh, deswegen war für mich ein Grund, nach, war das ein Grund für mich nach Hamburg zu ziehen. Und ich dachte, im Golden Poodle Club stehen sie alle rum. Und das Absurde ist, es war tatsächlich so. Sie standen alle rum. Sie waren da. Das war wirklich, also ich habe Jan Müller, glaube ich, zwei Tage nachdem ich in Hamburg angekommen bin, im Golden Pudel Club getroffen. Frank Spielker stand da rum und Knarf äh, war damals aber in Zürich ähm, oder Basel. Ich weiß nicht. Knarf Rellum war auf jeden Fall nicht da. Ja. Und Knarf Rellum, das muss ich nur kurz sagen, weil äh, das, das tatsächlich eine Verbindung zu meinem Beruf aufmacht, weil Knaf Rellum hat 1997 eine Platte gemacht, die heißt Bitte vor R.E.M. einordnen. Da heißt <lacht> Ladies Love Knaf Rellum". Und da sind zwei Stücke drauf, Der Idiot und Autobiografie einer Heizung. Und Autobiografie einer Heizung ist eigentlich ein langes Gedicht über ein Sample. Und dieses, diese Art und Weise, wie er funky abgehangen, emotional ohne drauf zu drücken, in deutscher Sprache Inhalte vermittelt, das, ist, das war für mich so wichtig, dass ich dachte, so möchte ich meine Sprachkunst Entwickeln. Also letzten Endes ist Knaf tatsächlich mein Schauspiellehrer. Also alles, was ich was ich so auf einer Theaterbühne mache und rhythmisierte Sprache betrifft, führt immer auf dieses Lied zurück und auf diese Platte. Und ich hab, da habe ich damals Theater gespielt an der Tribüne am Ernst-Reuter-Platz in Berlin und ähm, habe noch bei meiner Mutter zu Hause gewohnt. Wir haben da in so einer Amisiedlung siedlung in der Nähe vom Oskar-Heleneheim gewohnt, also Richtung Zehlendorf, also in Zehlendorf. Und äh, musste halt immer mit der U1 da rausgurken, die jetzt U3 heißt. Vom Theater abends. Und ich habe immer nur diese CD gehört, wirklich ein Jahr lang. Oder Kassette, Minidisc, whatever. Ich weiß nicht mehr, was ein Datenträger war. Auf jeden <lacht> Fall habe ich immer, diesen, immer eben immer dieses Lied: Autobiografie an der Heizung. Und es ist auch bis heute noch so, wenn ich das höre, da kommen mir die Tränen und ich weiß sehr viel über die Welt. Und es wird in dem Lied gar nicht gesagt, was man danach weiß über die Welt. Aber man versteht die Welt danach anders. So Und da sind eben auch, da sind auch ein paar Sätze drin, die tatsächlich ein Aktiven radikalen Feminismus fordern in diesem Lied. Mhm. Und das eben und das, genau, und da dachte ich halt, ey, in Hamburg wohnen die coolsten Menschen einfach. Da wohnen die allercoolsten Menschen. Und es äh, war auch so. Ich bin nach Hamburg <lacht> gezogen und da wohnten die allercoolsten Menschen. <lacht> Aber die sind jetzt alle nach Berlin gezogen. <lacht> jetzt wohnen sie alle hier. <lacht> ja, das stimmt. Zum großen Teil sind sie wirklich ja. alle jetzt hier. Oder viele. ja, ja. Sogar die Tokos sind gesammelt mittlerweile in Berlin. Olli ja. Schulz. Olli ist auch in Berlin. Wobei Thies der, glaube ich, Mann. würde sehr gerne wieder in Hamburg sein. Aber ja, ja Tees war eh einer der Ersten, der die Segel gestrichen hat in ja. Hamburg. Ja, die Wiebusch sind halt noch in die Hamburg. Die sind noch da. Ja, ja. Ich glaube, die kriegt man da auch nicht raus. Die werden da für immer bleiben. Aber irgendeiner muss ja auch. Das, einer äh, muss Von Klevbüro. Ja, vor allem ja. muss ja irgendjemand in der Mutter ja. das Geld am Tresen lassen. Sonst würde der Laden zusperren. Bevor
1: das hier alles komplett in den Rahmen springt, ähm, Möchte ich erwähnen, dass du natürlich auch eine, eine Britpop-Phase hattest, dass man dir immer auch mit hippie zeug kommen kann äh, von, aber eben auch, auch Big Star und äh, Alex Schilton und so weiter, Love und Arthur Lee. Also es gibt sehr vieles, was dich begeistert, Northern ja. Soul und Britpop, Dexys Midnight Runners, die ich ganz ganz am Anfang erwähnt hatte. Ja, das sollte man Dann für Leute
0: da draußen checkt das aus, die Sachen, die jetzt äh, tatsächlich neu gemacht werden, was was alles um die Dexys rum passiert. Dieses letzte Album von den vorletzte Album von den Dexys, ist unfassbar, das war ein, der hat ein Theaterstück dazu geschrieben, der irre. Mhm. Und das ist, ich habe es gesehen auf dem leider ähm, nur einmal stattgefundenen Lüftenfestival in Frankfurt am Main. Alter, das war so unfassbar, das war mhm. so ein unfassbarer Nachmittag, was die da auf der Bühne gemacht haben, ganz, ganz, ja, Dexis, heißen sie jetzt nur noch Dexis, genau. unfassbar toll.
1: Ja. Ähm, genau, du hattest ähm, eine ne, Shoegaze-Phase mit My Bloody Valentine, Slowdive und der Nachfolgeband Mojave 3, sagt man Mojave? Mojave,
0: oh, Mojave, der Mojave ja. Desert, aber ich habe hab damals, ja. als ich sie sehr intensiv gehört habe, auch Mojave wie ja. gesagt. Du Got your number on the wall. Someday soon I'm gonna call. das ist einfach unfassbarer, ja. äh, unfassbarer Songwriter. Und, ja, genau.
1: und du magst auch äh, Jazz und du magst Hip-Hop. Ja. Tribe Called Quest, Tribe aber Called auch Quest. die Sachen vom Indie-Hip-Hop-Label Anticon und ja. so weiter. Also, es, es ist ein Fass ohne Boden. Ja. Ich muss aber einen Deckel drauf machen. Schade. Und würde jetzt mit <lacht> dir ganz gerne mal ganz kurz äh, über Silo Records sprechen. 2005 hast du das in, in Wien ansässige Indie-Label ähm, äh, gegründet mit Bernhard Kern. Und ähm, du warst also von Anfang an dabei. Wie darf ich mir das vorstellen? Also wie schaffst du das, a, neben all deinen Projekten überhaupt noch mit Labelbetreiber zu sein? Und b, hast du überhaupt viel mit dem Label zu tun? Also bist du da in Entscheidungen verstrickt? Hast du viel Arbeit damit oder läuft das so nebenbei?
0: Also um der Gerechtigkeit her, muss ich sagen, dass ich mittlerweile wirklich einfach nichts mehr damit zu tun habe. Also mhm. ich bin mit allen befreundet, die da irgendwie mit assoziiert sind und ich durchaus auch in Entscheidungsprozessen manchmal mit drin. Aber ähm, ich bin nicht mehr im Tagesgeschäft, wie man so schön sagt. Mhm. Aber wir haben damals das Label gegründet, 2004, da war ich gerade nach Wien gezogen und Bernhard hatte einen Bausparvertrag, wollte sich aber kein Haus bauen. Ich hatte auch ein bisschen Geld übrig und wir wollten eigentlich erst einmal überlegen, ob wir eine Kneipe aufmachen was wir zum Glück nicht gemacht haben, weil das ist meistens keine gute Idee, habe hab ich mittlerweile mitbekommen. Und dann saßen wir abends mal bei einem Freund rum, der hat uns dann irgendwelche Lieder auf der Festplatte vorgespielt, die da so rum. Und da war ein, die da so rumlagen, und da war ein Lied von einem von einem Künstler namens Kschu aus St. Pölten in der Nähe von Wien. Mhm. Und das klang eigentlich wie frühe Week-Events. Und ich meine so, was ist das denn? Ja, das ist der Kschu der macht das, es macht so für sich selber zu Hause Musik, aber das ist so, eigentlich würde mit nichts zum Donnern, das macht er nur so als Hobby. Und dann meinte ich so, ey, die, die Platte, <lacht> das müssen wir rausbringen. Das müssen wir rausbringen. Ich weiß gar nicht, wie bringt man sowas raus? Na, wir haben am nächsten Tag angefangen rumzutelefonieren und haben dann äh, in Tschechien eine 7-Inch pressen lassen, haben den Crew gezwungen, aus St. Pölten nach Wien zu kommen, wir B72 ein Label-Eröffnungsabend gemacht und der hat sich eine Band extra dafür zusammengestellt, weil das Lied dann ein FM4-Hit wurde und irgendwie ein FM4-Charts in Top 10 war. Und dann war der Laden voll, bumsvoll und dann haben wir gesagt, ey, das ist echt geil, Label machen. Wir machen direkt <lacht> nochmal eine Platte. Und dann haben wir angefangen, irgendwie wie die Irren irgendwelche Bands zu sein, haben vor allem Vinyl gemacht, haben natürlich nichts verkauft, weil damals war Vinyl noch nicht so hip. Ja. Mit Download-Code, aber das haben die Leute nicht geschneit, oft Ich oft die Leuten versucht, habe, zu erklären, was das bedeutet, bis wir dann irgendwann CDs reingesteckt haben, weil die ja. in der Herstellung ja fast nichts gekostet haben oder immer noch nichts oder jetzt noch viel weniger kosten. Genau, und da ging das so vor sich hin und dann haben wir eigentlich ähm, jahrelang Geld da reingeschmissen und es kam nie was zurück, Killed man an Batteries war dann so unser erstes Aha-Erlebnis, dass hm. Kritiker das bis nach England hin richtig cool fanden. Und Wolfie Möstl, mittlerweile ja auch äh, einer der wichtigsten Protagonisten der neuen Wiener Szene, der halt, äh, Hudo Jürgens produziert und so und mit Mami Dev selber wahnsinnig coole Sachen macht. Genau, dann haben wir so vor uns hingetan. Dann haben wir die Platten von, von meiner Band auch dann bei uns rausgebracht. Und dann habe ich irgendwie so vor vier, fünf Jahren beschlossen, dass Büroarbeit nicht mehr so mein Ding ist. Und Bernhard äh, hat beschlossen, dass es nur noch sein Ding ist und mhm. dass er hauptberuflich das Label betreibt und Veranstaltungen macht und Promo auch ausgelagert für andere Labels aus Deutschland oder international in Österreich macht, weil er mittlerweile halt alle Leute da kennt. Also der Bausparvertrag ist auf jeden Fall sehr gut angelegt gewesen. Silo Records ist mittlerweile eines der florierendsten Labels Österreichs. Und keine Ahnung, Dives zum Beispiel ähm, ja. ist, da bin ich wahnsinnig, kann man echt sagen, stolz auf Bernhard das ja. die Band bei uns auf Label geholt, die, die Band, mega ja. geil sind. Genau. Ja. ja, und noch ganz viele andere Sachen. Ja, so ist, so ist das.
1: Ja, die, die erste mhm. Gary-Platte, die kam ja 2001 raus und die, genau, die wurde 2010 dann auf äh, Silu wieder aufgelegt und mhm. da kamen dann eben auch äh, die, äh, die weiteren zwei halben. und die letzte ist ja 2012 erschienen mhm. und wie ist eigentlich der Stand bei Gary? Also offiziell
0: aufgelöst habt ihr euch eigentlich nie, oder? Nee, Nö, wir wollen eigentlich auch mal eine Platte machen. Aber jetzt ist mir halt diese Pandemie-Platte dazwischen gekommen. Ja. Eigentlich wollten wir eine Platte machen. Und ich bin mir auch sicher, dass wir eine machen werden. Ähm, es ist halt so, dass alle irgendwie Kinder gekriegt haben und, eine richtige, mhm. und halt so Arbeit und so ein Scheiß dazwischen gekommen ist. <lacht> ähm, wir sind tatsächlich am Überlegen, Rasmus, Kai und ich, wie, wie, die wir ja die Urbesetzung sind, weil äh, Gary jetzt dann in den letzten Jahren auch immer mal wieder andere Leute waren. Mhm. Aber ob wir vielleicht unsere erste Platte, die ja sogar bei den Major rausgekommen sind, sind ist aus Quatsch nächstes Jahr, weil sie da 20 fucking Jahre alt wird, aus Quatsch irgendwie im Pudel ein Konzert spielen und vielleicht auch noch was in Wien und vielleicht sogar in Berlin. Einfach nur so, einfach, ja. weil ich, wir uns eigentlich gar nicht mehr daran erinnern können, wie die Lieder gehen, einfach mal die Platte, <lacht> mal wieder spielen zu dritt, weil ähm, Kai ist mittlerweile äh, Sport- und Deutschlehrer in Zelle und äh, Rasmus ist halt Rasmus, ja. aber der sollte auch mal wieder ein bisschen mehr Schlagzeug spielen, weil Herren Magazin haben, die haben ja nur eine 10-Jahres-Tour gemacht, wir können eine 20-Jahres-Tour machen, wir machen sie nicht so groß, weil wir sind nicht so... Erfolgssüchtig wie Herrenmagazin. Wir spielen einfach nur ein Pudel bei freiem Eintritt. Oder für 40 Euro pro. Das heißt, ja, wir haben mal ein Showcase im Pudel gespielt, wo sich sehr viele Plattenfirmen Leute drum geschlagen haben, da reinzukommen. Und wir haben keinen einzigen A&A &A reingelassen. Das war lustig. Ihr habt sogar
1: mal in meiner Heimatstadt gespielt mit Gary. im. Äh, ich ich glaube, der Club hieß damals Hamburger Schule Club. Das gab es öfter,
0: ja. ja. <lacht> wo, ist denn der, was ist denn deine Heimatstadt?
1: Äh, Förde am Niederrhein. Holy hell. Also so, am Marktplatz geht es dann einen Keller runter und dann gibt es
0: dann da einen Club. Kann sein. Gibt es dann da so einen Deich am Fluss? Nee. Nee. nee, tatsächlich nicht. Ich hatte gerade irgendwie so eine kurze Vision, <lacht> wie wir aus so einem komischen Haus rauskamen, wo wir übernachtet haben und äh, es super arschkalt war und wir dann Bier getrunken haben morgens schon. Vielleicht war das woanders. Es ist nur einmal passiert auf ja. Tour, dass wir morgens um rauskamen. <lacht> und es war arschkalt und wir haben Bier getrunken. Ähm, <lacht> <lacht> Es gibt noch ein
1: anderes musikalisches Projekt, was du hast, hattest. Ich habe dazu partout nahezu nichts finden können, und zwar Escorial Grün, ja. ähm, wo du wohl singst, Gitarre spielst, aber auch Mundharmonika und sogar
0: Trompete. Ja, verrückt, oder? Ähm, was hat auf auf mit Gary, Escorial Grün auf sich überhaupt? Das war eine Band, die ich mit Bernhard von Silo, ja. die, wir, haben, wir haben zusammen. Ja, wir haben nur eine EP gemacht, die, aber, die haben wir gar nicht bei Silo rausgebracht, sondern die haben wir tatsächlich nur schwarz gebrannt auf dieser Tour, auf der Silo Label Tour verkauft. Die ist ganz gut geworden, aber ich habe sie leider nicht mehr. Und ähm, ich, die Songs waren immer noch auf unserem MySpace Profil, aber das ist jetzt gelöscht. <lacht> Und ich weiß nicht, es hat eine 200er Auflage, die haben wir alle auf dieser Tour verkauft. Also es muss 200 Menschen geben, die die wahrscheinlich jetzt alle schon weggeschmissen haben, weil sie keine CDs mehr haben wollen. Oder die sie noch besitzen sie und sie noch dann besitzen. ist sie ganz viel wert, ja, wenn man sie, sie denn bei ist... ein
1: Discogs anlegen würde.
0: Ja, sie könnten es mir vielleicht über Napster schicken oder so. Ja. Oder gibt es Napster noch? Ja. Oder halt oder einfach auf mein neues MySpace-Profil posten. Gibt, MySpace gibt es, da hat es Justin Timberlake gekauft, müsste es eigentlich noch geben. Ja,
1: aber das ist aber auch schon, glaube ich, 10, 12 Jahre her, als Justin Timberlake ja. MySpace gekauft hat, oder? Ich weiß es nicht.
0: Also auf jeden Fall, ähm, ja, wir, wir haben eine 5-Track-EP gemacht mit echt ganz guten Songs. Die habe ich aber nicht mehr. Ja. Das war's. Und dann waren wir einmal auf Tour. Und du spielst wirklich auch noch Trompete? Ich spiele nicht sehr gut Trompete, aber ich habe da auf, auf zwei Liedern Trompete gespielt, so ein bisschen ein paar Töne. Und auch auf, auf der letzten Gary-Platte habe ich auch ein paar Trompetentöne gespielt. Was ja. du alles kannst. Du Eigentlich kann ich nicht so sehr viel. Ich kann sehr schlecht nur Gitarre spielen. Ich kann mir gut Lieder ausdenken. Das kann ich wirklich, das sage ich jetzt echt ohne falsche Bescheidenheit, das kann ich echt ganz gut.
1: Eine abschließende Frage hätte ich noch. Und zwar. Was läuft eigentlich momentan im Hause Stadtlober? Also ich meine, du hast ja äh, zwei Kinder. Ja. Gibt es da jetzt nur noch Bibi und Tina zu hören oder gar Hörspiele, bei denen du oder eben deine jüngere Schwester Anja äh, mitsprechen?
0: Nee, nee. also ja, meine, meine Tochter hört gerade sehr viel. Der kleine Vampir, gelesen von Katharina Thalbach, mhm. der, die Große, die Kleine, der ist eigentlich noch wurscht mit, der kann man alles hören. Mit der kann man alle Musik hören, die gerade so rumfliegt. Ich überlege gerade, was höre ich denn gerade am meisten? Die neue Japanikplatte, glaube ich. Das hm. ist wirklich absurd. Normalerweise kann ich Platten von Leuten, die ich kenne und vor allem, die ich gut kenne, nichts hören. Aber bei der Platte hat es die Band echt geschafft, irgendwie im besten Sinne hinter der Musik zu verschwinden. Das ist so ein großartiges, singuläres Werk, muss ich sagen. Ich bin da echt bin ganz, ganz großer Fan. Die höre ich auch rauf und runter.
1: Prima. Robert,
0: vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Ja, danke dir. Pass auf dich auf, bleib gesund. Gleichfalls.